0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talk Runde. Wie immer mit dabei, der Arne. Hallo Arne. Hallo, hallo. Außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag.
1: Johe, hallo. Und zurück an Nils. Guten Tag.
0: Ja, vielen lieben Dank und herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Wir sind, ich weiß nicht, warum ich das sage, aber ich freue mich, dass wir da sind. Und ich freue mich, ich habe schon gesagt, ich freue mich. Verdammt.
2: Das fühlt sich jedes Mal so ein bisschen an wie Sommerpause gehabt,
0: ne? So ja, dieser
2: monatliche stimmt. Abstand?
0: Ich, ich habe da heute mit Sarah drüber gesprochen. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich das wirklich geil finde, weil ich finde das geil, weil wir haben die Ruhe auf anderen Seite. Ich könnte auch mehr. Aber ich habe da sowieso, ähm, wenn dann diese komische Serie in Staffel 2 startet, über die wir eigentlich mal so sprechen wollten, habe ich noch einen Anschlag auf euch zuvor. Aber das werden wir dann sehen. Schlag an, ne? Bloß kein, Müssen ja, wir das bloß gucken, Spoil, oder ja. ja, ihr müsst das gucken, was ihr müsst du da durch, ihr habt oh? da keine Chance. What? Ihr Lieben. Gibt es Neuigkeiten? Gibt es etwas, was ihr erzählen wollt? Lieber Frank, hast du etwas zu berichten?
1: Jo, ich habe mal äh, meinen YouTube-Channel wieder aufgelegt. Ähm, er ist jetzt auch umbenannt. Da heißt Genug Zocken. Und ich sage einfach mal meinen Ansagetext. Ich grabe mich wöchentlich durch die Welt der Indie-Spiele und stelle auf Genug Zocken das Vielversprechendste vor, damit ihr entscheiden könnt, was auf eure Wishlist kommt oder was ihr lieber ignoriert. Feedback, Likes und Subscribes, alles gern gesehen. Schaut vorbei. Also auf... Äh, YouTube genug zocken eingeben, äh, der erste Treffer sollte ich sein. Ich stelle wöchentlich zwei bis drei neue Spiele vor. Meist Early Access, fast immer Indie, äh, viel Roguelite, viel Open World, RTS, RTG, äh, äh ah, was, wie? Nochmal. RPGs, RTS. Gesundheit, ähm, Gesundheit. Also Real-Time-Strategy. Ähm, genau, also alle möglichen Genres. Ähm, äh, ich sag mal, es wird sich so ein bisschen um das ballen, was mir gefällt und was das ist, das äh, seht ihr dann, wenn ihr vorbeischaut. Äh, insofern freue ich mich und äh, gebe an äh, Arne, falls der auch irgendwas äh, berichten will. Ich habe tatsächlich was zu berichten, äh,
2: aber vorher habe ich noch eine sehr essentielle Frage. Sag mal, Nils, freust du dich gar nicht oder was?
0: Doch, ich habe schon gesagt, dass ich mich freue. Okay. Ich habe es ich nicht, nicht gesagt, Deswegen, ich habe mich selber schon geärgert, <lacht> dass ich es gesagt habe, weil eigentlich wollte ich dass dieses, ich habe es mir wirklich fest, vorhin noch vorne. Heute sagt oh. es noch nicht. Man. Na gut, okay. So, ich freue mich ein klein bisschen doch. Alles klar. Ah, ne?
2: Ich, äh, ich mich auch. Ich habe äh, auch was zu berichten. Ich mache jetzt nämlich, ähm, es kommt demnächst so ein Spiel raus, äh, also zum Zeitpunkt der Aufnahme demnächst. Metroid Red heißt das. Es ist ein Metroid 2 D Jump and Run Spiel für die Switch am 8. Oktober nämlich. Und ich habe mir gedacht, ich kenne ja von den Teilen, von den vier Jump-'and-Run-Teilen davor, von den 2D-Teilen. Kenne ich noch gar nicht mal alle. Und deswegen spiele ich es im Stream nach meinem Borderlands-Stream montags abends auf meinem Kanal. Der heißt Code Nagger. Und da spiele ich das jetzt. So, bei YouTube habe ich gar nicht gesagt, ne, YouTube ist es. Hier, dieses. Videoportal und da spiele ich nämlich montags immer Borderlands äh, mit Holger und da spiele ich danach direkt also um 19 Uhr gibt gibt's Borderlands und um 20:30 Uhr gibt's Metroid das was gerade dran ist also könnt ihr da auch irgendwie rein reinklicken und drauf
0: und so und den den die Glocke die Glocke ich mir sagen
2: richtig was. und die Glocke und unten drunter und so
0: ja, total gut. Ich habe ja keine Ahnung von Spiele, aber ich habe da tatsächlich mal reingeguckt und das Einzige, was ich wusste, da hüpfte irgendein so komischer Ball und ich wusste tatsächlich, dass es eine Frau ist, aber hm, sehr das ist bestimmt spannend. Ich habe keine Ahnung, ich war nie so, ich habe immer hinter Ahne gesessen, wenn er irgendwas gespielt hat. Ich, ich Spiele, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe auch was zu erzählen, aber nicht so schön Privates wie ihr. Ich habe tatsächlich mal wieder eins, zwei Infos zu... Star Trek. Serie. Star Trek Picard,
1: genau, ihr ja, ja, werdet es nicht glauben. Nice. Finde, wir wollten ja. ja über Star Trek reden, ne? Ja, ja verdammt.
0: wir hatten auch mal diese Picard-Serie, <lacht> genau. Ich habe zwei, nee, eine gut, Sache, die ich, die ich leider ähm, nur auf einem Screenshot bei Facebook gesehen habe, ich fand es sehr spannend, es wurde abgebildet, einer dieser cool, fancy Hollywood-Stühle, äh, die an so einem Set rumsitzen, so ein Directors Chair, so ein Sitz da, so ein Campingstuhl halt. Und da war drauf, natürlich stand da drauf, PK in so einem Schriftzug. Und davor war ein Raumschiff, das sehr nach der Stargazer aussah. Ich finde das spannend, dass sie das gemacht haben, denn wir haben ja auch in dem... Trailer schon die Stargazer gesehen. Also,
2: Sag mal, haben wir nicht auch irgendwelche, da? irgendwelche ähm, zeitversetzten 19, 2000er äh, Bus-Szenen gesehen aus der neuen ja. Serie? Also es die muss auch irgendwas Crazyes zeitmäßig passieren. Aber ich meine, wir haben ja auch den Q dabei, von daher...
0: Ja. Genau, und was die ganze Sache mit Zeit und hast nicht gesehen, und das kann ich tatsächlich sogar belegen, Deadline.com hat ein äh, Info rausgebracht, Wonach Paramount Plus definitiv wie jetzt gesagt hat, wir bringen einen weiteren Erzfeindfreund, wie auch immer, geliebte, zurück von unserem Lieblingsfreund Johnny Picard. Und das ist die Bockkönigin. Die oh. Bockkönigin wird zurückkommen. Also wir haben nicht nur Q, wir haben Geinen und wir haben die Bockkönigin keine Ahnung, was das soll, was das passiert. Da kann ja. man sich viel zu, zu Recht denken, machen, tun, Zeitreisen, Veränderungen, irgendwas dabei, auch irgendwas mit Sachen, die man gemacht hat, möglicherweise verändert. Ich weiß es nicht. Aber denkt daran, Q hat gesagt, the trial never ends oder has never ended. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat das Gerichtsurteil es gab ja kein wirkliches. Jetzt sollte weiter beobachtet werden. Der liebe Captain, jetzt Admiral und die Menschheit. Ja. Ja, das ich, bin gespannt. Und sonst ich bin gespannt. Ich, ich kenne
2: ja. ja Voyager praktisch gar nicht und habe gedacht, die Borg-Königin stirbt irgendwann in dieser in dieser Serie.
0: Ähm, scheint ja wohl dann doch nicht so. Ja, da musst du Voyager mal weiter gucken. Das wird erklärt, wo die, wie die kommt und wo die herkommt und so weiter und so fort. Und so also okay. machst
1: halt eine Zeitreise und dann äh, genau. ist eh wieder alles Stimmt. anders. natürlich.
0: Außerdem Warp um die Sonne hatten wir schon und Q, genau.
2: Also sämtliche Plot egal. Plottlöcher können wir ja total einfach erklären, wenn Q auftaucht. Richtig. Wo ist Narek eigentlich Plot hin?
0: Narek? Das haben wir doch, irgendwann <lacht> habe ich das schon mal gesagt, das haben sie vergessen zu zeigen. oder so ähnlich. Der ist äh, das, äh, im Knast Neuseeland. Ja, gut. Zeit ist äh, auch eine schöne Geschichte. Wir haben heute auch was mit Zeit vor uns. Und zwar eine Zeit, die wir besprechen wollen. Und diese Zeit ist äh, angehalten, zurückgespult, vorgespult. Wird auf jeden Fall verspannend. Wir haben uns angeschaut, gefangen in einem temporären Fragment, das ist die 25. Folge der 6. Staffel The Next Generation. Die hatte Uraufführung am 14.06.1993 als Timescape in den USA und wie gesagt, gefangen in einem temporären Fragment am 21.06.1994 hier bei uns in Deutschland. Wie immer, wenn wir ganz viel reden, sonst würde die uns nicht hören und wir würden das hier nicht machen. Dann könnten wir das auch kürzer machen, aber dann würden wir nicht spoilern. Aber wir wollen spoilern und deswegen tun wir das auch. Und in Kürze wird uns jetzt erzählen, also nicht in Kürze von wegen irgendwann, sondern jetzt gleich wird uns Arne kurz erzählen, was in dieser Folge passiert. Viel Spaß. Vielen Dank. Von
2: einer Konferenz zurückkehrend erleben Diana, Jordi, Data und John Luke wenn ich die alle beim Vornamen nenne, muss ich die auch alle konsequent beim Vornamen nennen, in einem Runabout, seltsame Zeitphänomene. Partiell scheint die Zeit für manche von ihnen stillzustehen. Als eine Warp-Gondel ausfällt, entdecken die vier, dass sie in einem Gebiet von verschiedenen temporären Fragmenten sind. Sie entkommen ihnen zum Rendezvous-Punkt mit der Enterprise, doch diese befindet sich anscheinend in einem Kampf mit Romulanern, beide in zeitlichem Stillstand. Picard, Troy und Data beamen auf die Enterprise, ausgestattet mit einem temporären Schutzschild. Dort stellen sie fest, dass der Warp-Kern gerade explodiert und dass es Gefechte auf der Brücke und der Krankenstation zwischen Romulaner und der Sternflotte zu geben scheint. Picard bekommt Probleme und sie beamen zurück zum Runabout. Von dort beamen Jordi, Data und Diana auf das romulanische Warbird. Von dort erleben sie den Enterprise-Warp-Kernbruch vorwärts und rückwärts in der Zeit. Zudem scheint einer der Romulaner merkwürdig. Er stellt sich als Alien heraus, der für die temporalen Effekte verantwortlich ist. Ein Embryo seiner Spezies hat versucht, den Energiekern des Warbirds als Energiequelle zu nutzen. Das Warbird bekam keine Energie mehr und rief um Hilfe. Als die Enterprise einen Energiestrahl schicken wollte, drohte das Alien Embryo zu sterben. Embryo. Das Alien griff die Enterprise an. Mit all dieser Erkenntnis schafft Data eine Lösung. Er baut einen Rekorder um, der die richtigen Signale sendet, um die Zerstörung der Enterprise zurückzuspulen. Nach einigen waghalsigen Manövern, unter anderem das Zerstören des unbemannten Runabouts im Energiestrahl, schafft es die Crew, die Zeit wiederherzustellen.
0: Fettes Merci. Sehr schön, vielen Dank. Ja, das Einzige, was du vergessen hast und das ist, finde ich, essentiell. Das ist, Spot. ist die Geschichte um Spot. Ja, also das und damit fängt auch diese <lacht> schöne Folge an.
2: Wir werfen noch mal ein Spotlight drauf,
1: bitte.
0: Ja, ein Spotlight, genau.
1: Ja, ja, es ist, ich ja dieses Training, ne, das den Riker immer so zurichtet, also wirklich.
0: Genau. Wir sind auf der Krankenstation und Riker hat ganz offensichtlich einen auf die Schnauze bekommen. Und es wirkt halt auch so ein bisschen, als hätte er hier mal wieder ge total gefährlich Paris Squares oder sonst was gespielt. Ähm, aber die zwei Kratzer, die er an der Stirn hat, äh, kommen von Spot. Also nehme ich auf, der Data sein, seine Katze aufpassen. Äh, netter Einstieg, wie ich finde. Ich mag äh, Riker, also besonders nachdem man einen Bart bekommen hat. Alles wird besser, wenn man einen Bart hat. Und ich mag Spot. Ich mag Katzen. Ich finde das toll und ich äh, weine auch immer meine eigenen Katze hinterher. Ich wusste gar nicht, dass man Spot einen so großen Platz in der Serie gegeben hatte. Ich dachte, er ist immer mal da oder nicht. Aber das finde ich ganz witzig, dass er halt auch hier sozusagen als Cold, Cold opener genutzt wird. Finde ich ganz spannend. Ansonsten ist das ja so, ja, nice, dass wir das sehen, wie Beverly da den lieben Riker wieder zusammenbammelt oder baut. Sie lasert ihn. Wie wird man das nennen? Sie lasert ihn heile. Ach, sie heilt ihn. Äh, ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht
1: ist egal Lasernäht ihre seine Laser, ihn. Laser ja. regeneriert seine whatever keine Ahnung genau geht schnell weg und dann in der Zukunft ist, ist alles, wird alle. alles mit Strahlen gemacht und es gibt gute Strahlen und es gibt böse Strahlen und das sind die guten Strahlen. Die macht Beverly mit dem Teil, was auch aussieht wie so ein Phaser oder so. Ja, das, das ist auch die einzige die
2: einzige ähm, Berufsbezeichnung, die die so haben. Was machst du denn auf der Enterprise? Naja, ich mache böse Strahlen. Ich bin Wurf. Was machst du so? Ich mache gute Strahlen. Ich bin Beverly. <lacht>
1: Ja. Deswegen haben nee, die auch diese unterschiedlichen Uniformen, ne? also die, die, die gelben, die machen Reparaturstrahlen für, für Maschinen, Die äh, die blauen machen die für Menschen <lacht> und die roten, die greifen an und ein paar andere rote sagen den Leuten, wo sie hingehen <lacht> sollen oder so. Okay, ich finde ja spannend, übrigens,
2: dass, dass Riker hier sich so viel Humor rausnimmt, dass er ihr ja. in dem Moment, wo er geht, dann noch einen Phaser zuwirft und sagt, die den werden, die werden sie brauchen, wenn sie jetzt die Katze füttern wollen. Also.
0: Ja, aber, aber Will, also, ja, ihr habt das ja gesehen, liebe Hörbys, aber Riker gibt jetzt Spot auf gut Deutsch gesagt ab. Also Beverly will das ja machen, weil die genau. mit Katzen kann und so. Das, ich finde, es passt aber auch gut zu ihm. Es passt eigentlich alles sehr gut zu ihm. Er ist ja so ein bisschen der Lebemann, der Spaßjunge. Finde ich lustig. Also man muss nicht immer gleich mit dem Dun -dun -dum anfangen und hier ist irgendwas. Und das hat TNG ja doch häufiger gemacht, dass man eher mal was leichtes. ne? Das, das Omelette, das der Riker gemacht hat, wir erinnern uns. Oder halt auch jetzt nochmal mit der Katze. Ich finde das sehr spaßig.
1: Ja, ich finde es auch sehr, ja. sehr
0: witzig, ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auf die Brücke und jetzt müssen wir ins Dun -dun -dum gehen. Also viel, wir viel haben weniger
1: jetzt, Neurose früher.
0: Das finde ich schon <lacht> ganz gut cool irgendwie. Ja genau, man muss gucken, irgendwas muss doch das sein. Das jetzt, wir, wir gucken uns jetzt nicht 43 Minuten, 10 Sekunden irgendeine Katze an. Das ist ja langweilig. <lacht> Nein, wir brauchen eine Story. Und der liebe Wolf hat pflichtbewusst einen Notruf aufgefangen. Und das ist ein romulanischer Notruf. Das Romulana. ist ja einfach so genial. Ganz nette Jungs. Ja. Das ist also, das ist total genial, dass die auf,
2: dass die diese Informationen immer nur auf einzelnen Monitoren sehen und sich dann gegenseitig erzählen müssen. So kann in dieser Serie ganz viel passieren, ohne dass irgendwas gezeigt werden muss. Das ist einfach eine brillante Möglichkeit, den Plot voranzutreiben. Ich meine, Wolf steht an seinem Pult und erzählt Riker jetzt, ja, oh, das ist auch ein Schiff und das verliert Energie und es ist total gefährlich für die und so. Und es könnte aber auch eine Ablenkung sein und Riker sagt, okay, lass uns mal hinfliegen. So, Das ist halt die komplette Exposition für diese Story der Enterprise innerhalb von wenigen Sätzen und wir haben nichts davon gesehen. Ne? Es ist halt eine billige Fernsehserie im Grunde. Man hm. hätte
0: es auch zeigen können. So. Wie willst du, hättest du es anders machen wollen? Hättest du den Notruf senden wollen oder hätte... Riker das auf seinem eigenen Pad sehen sollen. Ich also meine, ich, nee, Zum einen müssen nee. wir es natürlich erklären. Ich sage ja, ja nur, das ist eine geniale
2: Erzähltechnik. Mhm. Ne? Wir Zuschauer ja, ich kriegen das alles mit, weil wir es einfach erzählt bekommen. Genauso wie Riker gerade in diesem Moment. Und dann müssen sie halt zusammen planen, was passiert. Also es ist einfach ein sehr effektives Mittel, um den Plot voranzutreiben, sich einfach gegenseitig was erzählen zu lassen. Hier.
0: Auf der anderen Seite ist es ja auch von der Realität nicht großartig fern. Also ich bin ja auch mal so ein bisschen zur See gefahren mit, äh, mit so grauen Booten, also mit der Marine. Ist nicht anders. Wenn da unten halt in der Operationszentrale irgendeiner auf irgendeinem komischen Schirm was gesehen hat, ist er ja auch ruckgerannt zum, zum Kapitän oder zum Kommandanten und hat gesagt, hier, pass mal auf, was gesehen. Oder der funk ist auch von unten hochgekommen. Du, ich habe einen Funkspruch gekommen. Also das hast du das auch. Also dieses Exposé oder diese Expositionsbombe ähm, würdest du in Realität auch haben. Das wird nicht anders rübergewischt. Also auf der anderen Seite, klar, so holen wir uns als Zuschauer natürlich auch ab. Ja. Jetzt kommt aber das schöne Runabout. Genau. Wisst ihr, wo das herkommt?
2: Was? Runabout? Ja. Naja, das, das Modell ist wahrscheinlich eines, was sie von der DS9 benutzt haben, weil die gibt es ja quasi erst seit Deep Space Nine, wenn ich mich
0: recht entsinne, hm, genau. diese Schiffe. Ganz spannend finde ich, dass ähm, dieses Runabout gar keinen Namen bekommt. Dass hier ja. auch in, am Ende in die Luft gejagt wird, da komme ich nachher noch drauf, aber die Registrierungsnummer dieses Runabouts werden wir sozusagen nochmal wiedersehen oder ihr oder falls wir das mal besprechen. Das ist nämlich die USS Rio Grande NCC 72452. Und die Rio Grande ist wie die lieben DS9 Gucker wissen und selbst Arne müsste das inzwischen schon gesehen haben. Ja, eines der Schiffe von der Das ist die Genau, die haben ja drei. Das ist ganz schön. Ja, und dann haben wir halt Data, LaForge, Troy und den lieben Captain in diesem wunderbaren Runabout. Und die waren auf einer Konferenz. Ich
2: finde es ganz spannend, wie die so über die, ihre verschiedenen Erlebnisse berichten und wie Picard dann auch anfängt, aus seiner Rolle als Captain rauszuschlüpfen zum standard konferenzteilnehmer der irgendwelche anderen Leute imitiert und über die herzieht. Das finde ich, das passt so irgendwie gar nicht zu der Rolle, die er sonst hat. Aber es ist irgendwie charmant. So. Also ne, er ist halt, er lacht hier auch, das ist irgendwie eine ausgelassene Stimmung, die sind unter sich. Klar,
0: warum nicht? Genau. Genau, das glaube ich auch. Das ist einfach so ein bisschen, naja, sind ich will nicht sagen. Also irgendwo sind sie ja eine Familie oder Freunde, aber auch nicht wirklich. Aber es sind halt nur drei seiner Mitarbeiter. Und gerade mit Data und auch ähm, mit der lieben Diana, die ich übrigens sehr toll finde in dieser Folge. Sie trägt ja auch die Standard-Sternflotte-Uniform. Mhm. Ähm, ist ja ja sehr dicke. ne? Also das sind ja wirklich gute Freunde, beziehungsweise seine ähm, deine Therapeutin mit der er wirklich viel durchgemacht hat und Data und er das hat sich ja immer mehr haben wir auch schon gesehen dass die immer dicker miteinander geworden sind und Jordi ist halt auch da. Aber das ist schon ja wirklich sehr freundschaftlich und gemütlich. Ich finde das aber auch ganz spannend. Ich weiß nicht, wer von euch obwohl ihr das ja auch schon, ich weiß nicht, wer von euch lieben liebe Höris schon mal auf so einer Convention oder auf so einem ja, auf so einer Konferenz war. Ich kann das so ein bisschen mitfühlen, was die da erzählt haben. Also diese, naja, die Vorträge sind wirklich im Gegenteil langweilig. Und wenn du wirklich einen Vortrag hast, der in einem ewig langen Tonfall immer weiter redet, ohne Punkt. Ich kann das gut verstehen, dass man da sehr müde wird, wird auch mal wegschnorchelt. Und die Workshops, ja, fand ich auch in den Find's meisten Es ist Fall Fällen. interessant,
1: dass man offensichtlich auch im 24. Jahrhundert immer noch nichts äh, an Verbesserungen in Konferenztechnik äh. umgesetzt hat.
0: Nee, also auf den Konferenzen, auf denen ich war, das ist ja alles ein bisschen medizinrelatiert gewesen. Aber das Beste fand ich eigentlich mal so die Gespräche dazwischen. Die fand ich immer mal ganz gut. Cool. ich glaube, das ist auch so der Hauptgrund, warum die vier Kollegen dorthin geflogen sind. Ja, glaube ich auch, ja. Aber das ist, glaube ich, so der Hauptteil. Ja, ich denke, dass man diesen ganzen, die Nummer ein bisschen abkürzen kann. Die haben dann eine gute Zeit. Ich
2: finde das spannend. Um, ich, ich, ich mag, es mag mir jetzt komisch vorgekommen sein, ja. aber trotzdem gepasst haben, diese ganze äh, Diana wird angebaggert nochmal. Fand ich, fand ich irgendwie, irgendwie eigenartig, aber warum nicht?
0: Ja gut, die Study. Einzige Frau in der Vierernummer und dann müssen wir wieder was reinbringen. Wir, wir haben auch gleich nochmal so einen Punkt, wo ich so denke, ah, Frauenbild 90er Jahre, wird man heute anders machen, kommen wir gleich zu. Aber das ist hier auch so dieses...
2: Aber ich sie hat sich ja super wegen so gewehrt anscheinend.
0: Also ja, von daher. ja, das schon, aber es ist trotzdem so, dass es allein dazu kommt. Das ist so, hm, naja, okay. Dann kommt der Vorspann, vielen Dank Arne. Ich habe ihn geskippt. <lacht>
1: Trotz und Feuer kann. ist es eigentlich noch so? Eigentlich dass ist es vor und noch das, das Problem, oder
0: nicht? Ja, genau. oh, Stimmt. Ja. Stimmt. Es wird geredet, Jordi erzählt seine Geschichte und plötzlich stoppt alles. Genau, und die und die ist, ist da. Ja. Genau, und sie kriegt halt mit die beiden, die drei anderen bewegen sich gar nicht und dann ist glaube ich der Cut kann das sein. Ja. Genau. Das heißt, dann wird aufgewacht. Ähm und äh, alles wird gescannt, weil die drei anderen wieder wach sind. Man kann sich das alles nicht erklären. Und ich bin so ein bisschen unsicher, ob sie Diana so wirklich ernst nehmen. Also das war zumindest in meinem ersten Schauen so nah, nehmen sie sie wirklich ernst oder so. Naja, kleines Mädchen. Habe ich Aber überhaupt nicht so empfunden. Nee? So gar nicht. Also die
2: haben so viele komische Dinge schon erlebt. Allein in den Szenen, die wir gesehen haben in dieser Serie. Ich habe keinen Moment daran gezweifelt, dass sie das ernst nehmen, was sie sagt. Ich meine, ich Roland ist nicht noch nicht so passiert kurz. hier. Aber ansonsten ist schon wirklich
0: alles los gewesen. Ja, das stimmt. Wir haben und äh, Nein, ich gebe dir ja recht. Aber es war einfach so, so ganz komisch am Anfang. Also wirklich, das war nicht mal eine Sekunde, aber es war kurz. Aber dann geht es ja auch gleich los. Wie gesagt, wir sehen die Tricorder und Data ist schon am Arbeiten. Und der liebe Chef sagt ja auch, nee, wir müssen das uns genauer angucken. Und ähm, die, die beiden Gelbhemden sind ja auch wirklich schon direkt am Arbeiten. Was ich eigentlich ganz schön finde. Wir... Wollen, wohin? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich bin gerade so ein bisschen durch den Tütteln.
2: Naja, danach kommt halt das nächste temporäre Fragment, wo Diana als einzige stehen
0: bleibt in der Zeit.
1: Genau. Ist das ein Schnitt
0: dazwischen? Nee, genau. Die hm. beiden gehen raus und ähm, Diana unterhält Picard, sich mit
1: Picard und erzählt genau. ihm eben, dass sie vielleicht ja nur erschöpft wäre. Und dann ist es so, dass äh, eben Diana einfriert. Genau. Und dann sogar auch
0: das genau drei Minuten weg ist. Also das heißt nicht nur kurzzeitig wie die erste, das waren so drei vier Sekunden jetzt sogar etwas länger. Also da kriegen wir schon gesagt, dass diese ja, Unterbrechungen in welcher Art und Weise auch wohl verschieden lang sein können. Ja, es wird auch irgendwie relativ schnell weitergegangen und ähm, wir haben eigentlich gesagt, wir müssen das jetzt rausfinden und versucht sich natürlich in Sicherheit zu bringen sozusagen. Also man will auch mehr und forschen, dafür bräuchte man die die Enterprise. Aber sie scheint A nicht ganz da zu sein, wo sie ist und Punkt B, wir haben gleich das nächste Fragment gefunden und das fand ich ganz spannend. Ähm, die Spanne der verschiedenen Fragmente ist ja ganz, ganz extrem. Das heißt nämlich, weil es gibt ein Problem mit dem, mit dem Runabout und plötzlich ist sozusagen der Tank von einem der 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 Motoren leer also eine dieser Warp Nesters ist leer ja. und äh, Data erklärt das Ganze naja also die Daten hier sagen mir das Ding ist 47 Tage lang gelaufen das ist schon krass bin ja. spannend ja. also das heißt ähm, das kann schon ein bisschen was fahren aber irgendwie müssen die also die ganz offensichtlich können die auch leer laufen das müsste ich mir, also das müsste ja umgekehrt auch bedeuten dass eigentlich auch die Enterprise irgendwann leer laufen kann oder nicht
1: ja, klar, die müssen ja auch gelegentlich mal die Lithiumkristalle austauschen und äh, die Lithium tanken und so weiter. Die Voyager muss das ja eh permanent und bei, mhm. äh, bei das, äh, bei der Enterprise kriegen wir das nicht so sehr mit, weil die sich in doch etwas stärkere Bevöl bevölkerten Terrain auffällt, beziehungsweise immer näher an einem, an dem, an irgendeinem Raum dran ist, wo sie dann eben, was weiß ich, 20 Lichtjahre fliegt oder was und dann eben nachtanken kann. Da ich mache nicht, ich noch nicht so, die machen so Deep Space Missionen mhm. wie, wie, ähm, wie, wie TOS, ne, sondern mhm. äh, sind eben, die die forschen ja schon, aber ich sag mal, wenn man sich mal anguckt, wie riesig der Weltraum ist und äh, mit der Geschwindigkeit kann man schon gut Raum machen, dass da einige tausend Schiffe permanent Forschungsmissionen machen können in einem Raum, der relativ gesehen gar nicht so weit weg ist, äh, ne, gemessen an der Geschwindigkeit, mit der sie halt reisen können und trotzdem noch unendlich viel sich dazwischen anschauen können. Also so stelle ich mir das mal vor.
2: Da
0: ich noch also ich das ist das total witzig. Klar. Genau. Das hatte ich nämlich auch, weil man sieht das immer nur so: oh ja, und hier die, die Lithiumkristalle sind entkristallinisiert und dann muss Jordi eine fancy Idee haben, wie sie doch wieder ähm, auf Zack kriegen. Aber dass das auf gut Deutsch gesagt ein fossiler Brennstoff ist, der irgendwie nur eine gewisse Zeit lang ja, hält. Es ist und eher ein ja, ein kristalliner.
2: Also ein fossiler, aber ja.
0: Genau. Ich denke, dass sie. Hier da auch da mal das zeigen wollten, vielleicht möglicherweise, oder so, ich interpretiere das rein. Aber es ist halt nicht. Also ich hatte mir gedacht, da kommen diese komischen Kristalle rein, sehen fancy aus, klappe zu und das Ding läuft und läuft und läuft. Also wie in so ein Duracelläschen. Wie so ein Lichtschwert.
1: Aber, Weil der ist ja, ja auch gut. Kristalle. Ja, also der Treibstoff, der, der ja. Treibstoff ist ja eigentlich sogar Antimaterie. Also im Warp antrieb der Warp-Antrieb benötigt eben Antimaterie. Der, ähm, der Impulsantrieb, das wird auch manchmal genannt, das, sind, das ist ähm, Wasserstoff bzw. Deuterium und der Lithiumkristall, der wird benutzt, um die Antimaterie eben entsprechend mit Materie zu fusionieren und da dann entsprechend das Plasma, das dann durch die Plasmakonduits jetzt um dann in den Nasshells dann mit der entsprechenden Temperatur die Warpfelder halt aufzubauen. Also das ist so, so ungefähr habe ich mir das irgendwann mal gemerkt. Du hast doch gerade
0: die Technik der Enterprise offen, oder? Nee, habe ich nicht. <lacht> der weiß, Vielleicht das ist unglaublich. Katastrophe. Ich, ich weiß lass, es auch nicht.
1: Ich lasse mich auch gerne korrigieren, wenn ich mich die falsch äh, besprochen habe. So, ist auch sehr, sehr jetzt. konzeptuell natürlich. Ne? Also die genaue Gleichung, da musste ich auch nachgucken.
0: So, Mike, Mike Okuda. Also, jetzt gucken wir mal die Technik der, Ur der Siehst, Deswegen,
1: deswegen äh, Podcast ich so
2: gerne mit euch, weil Frank einfach alles weiß und Nils alles nachgucken kann. Das ist total gut. Ja, ja, genau. Und am
0: Ende kommt doch was dabei raus. Sehr schön. <lacht> Wunderbar. Wie? ich komme da nicht drüber weg ist ja grandios es geht weiter auf diesem wunderbaren Schiff. ich mag übrigens die, die die Runabouts ich mag die, die, also die, die ich weiß sehr nicht warum aus. das ist das schönste Shuttle das sie gebaut haben da kann mir jemand nicht mit mit der Galileo 7 kommen oder irgendwelchen Typ schießt mich tot oder den blöden Delta Flyer nee das die Dinger sind cool besonders wenn da oben drauf noch so ein Raketenwerfer drauf ist die finde ich richtig cool ich mag die. Gut, unser ähm, unser Runabout fliegt natürlich weiter und man überlegt sich, was ist denn jetzt los und jetzt muss geguckt werden. Selbst der Chef geht nach hinten an eine andere Arbeitsstation und sagt, ich gucke jetzt auch noch mal ein bisschen mit und finde vielleicht was raus. Und dann macht er irgendwas müffelt. Hatte ich heute übrigens, das erzähle ich jetzt nicht, das wird wissen, ja, ich habe einen Hund, da können also nicht, nicht denken, meine Tochter nach nicht, ist egal.
1: Ähm, Alle Menschen was stinken, er? mehr oder weniger. Ja,
0: meistens. Und Tiere können auch stinken, nachdem sie das... Jetzt, nein, ich lasse es jetzt. Genau, in diesem Fall Tisch.
1: ist es aber so genau, dass der, dass das Essen vergammelt ist, weil es äh, genau. schon wochenlang in einem temporären Feld rumgegammelt hat. <lacht>
0: Also auch hier ist wieder so ein Feld aufgetaucht, ganz plötzlich. Und das Obst, das, also diese schöne Stillleben-Obstschale ist äh, ja ein einziger, ein einziger Schimmelhaufen. Und das
2: ist übrigens ich, physikalischer Quatsch. Also ja, oh, wir bitte. nehmen mal an, diese, es gibt eine Zeitblase um dieses, diese Obstschale in irgendeiner Form drumherum, die man betreten mhm. und verlassen kann. Das heißt, in dem Moment, zum einen, PK guckt dahin. Das heißt, er müsste sehen, was da passiert. Und das Obst müsste viel schneller vergammeln. Vor allem, wenn es hinterher aussieht wie Giros, wie wir es ja später dann sehen. Ähm, das tut es aber nicht. Wenn es tatsächlich mit 50-facher Geschwindigkeit vergammelt, so, das könnte man sehen. Mhm. So, ne, du kannst ja bei normalen Äpfeln fast zugucken, wie die vergammeln. Äh, also in unserer aktuellen regulären Zeit. Und dass ihm dann plötzlich die Fingernägel wachsen, Erfordert Energie, die sein Körper liefern muss. Das kann er aber nicht, wenn er in einer anderen Zeit ist. Das heißt, irgendwas haut da nicht hin. Wisst ihr, was ich meine? Das gleiche gilt übrigens für die Warp-Gondel auch, die 47 Tage lang Energie gezogen hat. Hat die die Energiequelle in sich drin? Haben die mehrere Orte für die Lithiumkristalle
1: auf diesem Schiff? Das scheint mir unlogisch. Ich würde sagen, dass sie da einfach eine Treibstoff, ein Treibstoffreservoir für die einzelnen hells haben. Klar,
2: aber das muss
1: ja dann trotzdem
2: mit 50-facher Geschwindigkeit da rausgelutscht werden.
1: Oder ja, 47 ja, oder ein Wo so. sie denn dann sein sollen. Also irgendwo müssen sie ja dann auch hingeflogen sein oder, oder verschwindet die Bewegung, der Bewegungsimpuls irgendwie auch komplett in, der, in dieser kleinen Blase oder, oder Nee, die haben Ahnung. nicht gedreht.
2: Das ist tatsächlich gar so. nicht mal so unlogisch.
1: Naja, ah, sie haben sich also mega schnell
2: gedreht. Da haben sie tatsächlich. Das hat man gesehen. Okay. Aber jetzt hier das mhm. mit den Fingernägeln und diese dieses Vergammeln des Obstes und das ist hinterher aus wie Gyros ist einfach mal Quatsch. Mhm. So, okay. also na, da, da, da stimme ich nicht mit dem Film Ja, Wobei, überall.
1: so vergammelte Äpfel, also ich habe ja immer einen Riesenschwung, vergammelte Äpfel immer zum Ende der Erntesaison bei uns im Garten. Also wir haben so 40 Apfelbäume und da kann man gar nicht alles ernten oder aufessen. Das sieht schon so ein bisschen so aus wie das Zeug. Ja, gut.
2: Okay, meinetwegen. Aber trotzdem, Aber wenn das
1: jetzt so aussieht
2: ja. und eben noch nicht, dann hätte man den Verfall sehen
1: müssen. Ja, das stimmt. Ja, das ja, hätte
2: auch Picard sehen müssen, dass es da schneller läuft als bei ihm.
1: Ja, genau. Ich fand es ja. halt auch komisch, wenn das dann angeblich so und so viele Tage gewesen sein soll, die dann die Baubgondel da aktiv war. Ich sag mal, dafür sahen mir die Äpfel auch immer noch recht frisch aus, beim ersten Hingucken. Ne, da war zwar so ein bisschen Schimmel und die sah nicht so gut aus, aber ich gedacht so, äh, 30 Tage in so, einer, in, in so einer, ich sag mal, die haben ja eine Umgebungstemperatur von vielleicht so 20, 25 Grad. Aber gut, wir müssen es auch nicht überstrapazieren.
0: Ich ähm, hatte das jetzt so verstanden, dass da zwei verschiedene von diesen Fragmenten sind. Die warp 1 und das andere, ah, andere. Okay. Aber ich gebe dir recht, ähm, gerade Picards Hand das ist ja mehrfach Blödsinn. Ich gebe Arne recht, der Metabolismus, also das heißt, wenn da was passiert, muss einfach Energie zugeführt werden, dann müsste jetzt massiv Hunger haben. Und Nummer zwei, wenn ich mir die Fingernägel angucke, sind das 50, also Das, sind, also 50, das passt nicht.
1: Die Hand müsste Pro schon auch gestorben sein oder irgend sowas. Also, aber zumindest ja, ist also das allein nicht
0: die, passiert. Nein, also die, sagen wir es mal so, also die die Fingernägel wachsen da ich rezitiere den häufig. Ähm, minutenweise Matrix, habe ich da schon mal gesagt, was über äh, Haare, wie lange und wie schnell die wachsen und auch Fingernägel. Das sind so ein halber bis ein Millimeter pro Woche. Also die irgendwie, ich glaube, das passt nicht ganz, was das da ist. Nee, nicht ganz. Ähm, aber gut, ich glaube, das zeigt uns noch mal sehr eindrücklich, da passiert was und das ist fiese und das kann überall immer auftauchen, wenn jetzt plötzlich also um diese komische Schale da, so eine komische ja, so ein Fragment aufgetaucht ist. Ist ja. egal. Geht genau. ja auch schnell wieder zurück. Picards Schmerzen gehen weg und die Fingernägel seiner sich abknabbern und dann läuft das auch alles wieder. Tja. Man findet jetzt so ein bisschen mehr raus, was das ist. Man sieht auch die, ähm, wie das Ganze da im Raum aussieht, weil Jordi, der da rausfliegen soll, der Mann ist ja mal Pilot gewesen, irgendwo gegenfährt, also auch in so ein Fragment und dann sagen wir, jetzt machen wir auch mal einen Scanner an und gucken uns das an und jetzt sieht man dann schon fast nicht recht. Ja, ne? wir fahren einfach mal blind los, oh, blöd, Wand, aber wir sehen halt auf so einer, auch wieder da so ein bisschen Matrix-artigen Scanner Geschichte, dass da irgendwelche grünlichen Kreise sind und da scheinen halt diese Fragmente zu sein. Ja, auf jeden Fall äh, ja, ist man sich immer noch nicht so ganz sicher, was das Ganze soll und was da passiert. Aber ähm, naja, die Idee bleibt weiterhin bestehen. und Wir müssen uns das weiter genauer angucken. Aber wir brauchen dafür die Enterprise. Die ist aber nicht da, wo sie sein soll. Aber irgendwie finden wir sie trotzdem. Und jetzt kommt ein wirklich sehr spannendes Bild, wie ich finde. Oh ja. Meinst und, du die Enterprise mit dem Romulaner-Chef oder was? Ja, und das ist halt stillgestanden, eingefroren. Das ja. ist, ähm, glücklicherweise sah man das früher, ähm, als wir es im Fernsehen gesehen haben, oder vielleicht auch auf DVD, ähm, nicht gestoppt. Es sieht echt schlecht aus, wenn man da mal auf Pause drückt. Ich glaube, bei, ähm, bei der HD-Remaster etwas besser. Aber auf der anderen Seite,
2: naja, okay. Es ist, hat, man hat mich gar nicht auf Pause
0: gestoppt. Nee? Also ich habe
2: gedacht, ja, okay, Sie haben, nee, das ist ja damals schon frühe, frühe Technik so, der mhm. Computer sind gerade eben entstanden, Ähm, Dafür finde ich das gar nicht so schlecht gemacht. Also ja, das hier ist ein einfaches Bild. Wir sehen es später noch aus mhm. einer anderen Perspektive. Aber dann sehen wir tatsächlich auch eine Kamerafahrt durch dieses stillstehende stillstehende Ensemble der zwei Schiffe und, und Strahlen. Und das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Also das hätte ich nie, mhm. der Folge nicht zugetraut, dass wir sowas
0: hinkriegen. Damals. Ist das hier eine der, in der Einstellung oder? Nee, nee, nee.
2: Das ist hier ist das einfach ein Standbild, ne, wo die Sterne sich hinter hinterher wieder irgendwie anders bewegen, aber später, wenn das runabout in den Strahl fliegt, da siehst du so tatsächlich eine Kamerafahrt.
0: Da oh. versuche ich mal ganz schnell das hinzugehen. Ist ganz geil. Oh ja, das haben sie damals auch. Ich sehe es jetzt gerade, weil ich habe äh, mir eine Sicherungskopie von meiner DVD gemacht.
2: Das ist so bei Minute 38, 13, da ungefähr sieht man das. Das ist noch nicht genau. ganz tatsächlich die, der Moment, wo das in die,
0: ähm, wo, wo, das, wo das da reinfliegt. Rein Genau, Augenblick später. Aber das haben sie tatsächlich damals, wie gesagt, ich habe die SD-DVDs ähm, hier und habe mir das nochmal angeguckt. Also nicht hochgerendert und äh, neu gemacht, ganz schickifany. Da haben sie damals auch schon mit den Modellen gearbeitet für den Shot. Da hast du recht, das ist echt ganz schön gemacht. Modell ist sowieso auch ganz, ganz schön, ist, das ist Handarbeit und nicht nur CGI. Ja, aber ich finde halt den, die Idee ganz witzig. Du fliegst halt mit deinem Raumschiff durch durch den Weltraum und plötzlich sag mal, warum steht ihr hier eigentlich so doof rum, warum passiert da nichts? Das ist schon eine witzige Geschichte, ich glaube ja. ähm, die sind ja gleich wieder im, okay, sieht spannend aus, okay, wir müssen das Problem lösen und da bin ich wieder bei dir, was du vorhin gesagt hast, Arne, die haben schon alles gesehen, ja die haben ja schon so viel gesehen und so der Blick von Picard, so bei 1537 ist auch so hm, Mist und dann machen wir mal weiter, wir müssen das jetzt lösen, so kann es ja nicht weitergehen ich glaube, die Entsch der Entschluss relativ schnell auf die Enterprise zu gehen, das kommt zügig. Und jetzt kann man ja nicht einfach hingehen, weil die haben jetzt ja schon gemerkt, wir haben hier Probleme verschiedene Felder und verschiedene Zeiten, also die wieder so einen komischen Techno blabla, der mich übrigens nicht so gestört hat dieses Mal. Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Was ich ganz witzig fand, ist halt, wir müssen da jetzt rüber, wir müssen wir müssen ja irgendwie dieser Zeitblase da überleben können, sonst würden wir anhalten ist, dass Data und Jolly die beiden Brainbugs relativ zügig eine Möglichkeit finden, da etwas zu basteln. Und in meinem Kopf sind zwei. Also ich, ich habe beim ersten Mal gucken, habe ich eine Figur in meinem Kopf gehabt, die die beiden ersetzt hat. Und beim zweiten Mal habe ich eine Melodie gehört. Beim ersten Mal war es Q aus James Bond. Q hat nämlich James Bond immer, immer die richtige Ausrüstung gegeben, die er für den Film brauchte. Mhm. Und beim zweiten Mal war es die Melodie vom A-Team. Die haben auch immer alles zusammengespeist und gemacht und getan, was sie gerade für diese Folge brauchten. Und das ist jetzt bei den beiden aber auch ganz häufig und hier natürlich auch, ja, wir haben ja diese komischen Armbänder, die haben wir damals auf die Videa 3 benutzt. Die sind jetzt überall, das sind Transporter-Armbänder und daraus bauen wir jetzt was total fancy, damit wir darüber gehen können. Ja, wird bestimmt funktionieren, aber... Es ist halt natürlich, wir müssen, haben ein Problem, es wird gelöst und das sind immer die beiden und das passt ja auch, die beiden Techniker, aber trotzdem habe ich gedacht, das ist so ein bisschen so eine 90er Jahre Serie, wir alle, wir lösen das schon. Aber ja, ist halt auch wichtig und richtig, dass die es machen, dass es deren Job dafür kriegen, die kriegen die Geld. Nee. 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 Picard sagt später irgendwann mal, es gibt kein Geld mehr. Ja. Warum machen die das? Wird Weil die es können. Machen? Okay.
2: Also ich meine, ich mein wenn du Q sein könntest, nochmal, wenn du mhm. Q sein könntest, so Desmond, Desmond mhm. Llewellyn in seinen besten Jahren, so 70er, 80er, wärst du oh, das nicht cool, gern? Ja. Ja, ja. siehst du. Ja. So. Ja. Das machen die hier auch. Ich meine, die, die haben ja jetzt zufällig mal hier diese Typ 7-Phasen-Diskriminatoren, da müssen sie natürlich was mitmachen Was sind sich diese Armbänder hier? ist genauso wie der, wie der Trikorder später, der dann die Zeit zurückdrehen kann. Das ist doch ein geiles Gerät, ne?
0: Ja. Da fehlt eigentlich nur noch wie auf den alten iPods so, so eine Drehscheibe dazu. So ja, so ja. genau. Bitte schauen Sie ja. kurz
2: in dieses blinkende Licht hier.
1: Mein Grafiktablett <lacht> hat so ein Ding. Vielleicht kann ich das ja auch mal an meine Mikrowelle anschließen oder so. Ja. Ist das denn in Stufe 7 Diskriminator äh, drin, oder? Ja, ja <lacht> bestimmt. Ja, bestimmt. Also, das wird mir morgens helfen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich wieder nicht richtig zugehört habe oder so. Dann spule ich kurz zurück und höre dann ganz genau hin. <lacht>
0: oder was auch, immer, was auch immer ich verbocke. Ja, schön. Ja. Ganz wichtig ist, bevor wir auf die Enterprise beamen, sagt Jordi noch, der bleibt nämlich zurück, der, wird, der ist sozusagen der Mann am Rechner und dem Knopf im Ohr, der zurückbleibt, sagt, bleibt aber auf der Obacht, also passt auf euch auf, denn diese ganze Zeitverschiebungsnummer, das kann schon mal so ein bisschen auf den Kopf gehen und dann fühlt man sich ein bisschen komisch. Fängt übrigens auch direkt an, bevor wir beamen, also diese Kraftfelder werden aktiviert und was passt, äh, passt. Was passiert? Was passiert? Na, was passiert? Ah, Ab, mich schon wieder schwer. Das ist so typisch 90er. Die junge Dame muss einmal kurz zusammenfallen, wird, glaube ich, von Data aufgefangen und dann steht sie wieder auf. Ach, das war einmal ganz kurz. Hm. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Ich finde es halt irgendwie, weiß ich nicht. jetzt ist so 90er und ich, das ist das, was ich sagte, das würde man heute nicht mehr so machen. Da würde man eher Data umfallen lassen, weil irgendein kleiner Weiß ich nicht, im so Routine, das doof findet, die schaltet sie aus. Okay, Glück. Und dann geht's, oder ich weiß es nicht, ich fand es doof.
2: Ich kenne mich auch als Transporterstrahlen übrigens gar nicht aus, aber funktionieren die, wenn keine Zeit läuft? Nur mal so als Frage in den
0: Raum. In den Zeitraum. Raumzeit. Hier hätte man gerade so schön diese, irgend so eine dümm, 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 dümm Musik reinschneiden können. Äh. Ich habe das Buch hier liegen, aber ich würde jetzt nicht reingucken. Ich habe keine Ahnung. Ich yeah. habe keine Ahnung, Frank.
1: Weißt ob die Transporterstrahlen? Ja, die sind, die sind komplett von der von, von der von der Geschichte mit der Zeit ausgenommen. Die die stehen quasi immer im, im All. Also wenn du die einmal rauspustest, dann sind die da halt und ähm, dissipieren dann langsam nein ich habe keine Ahnung ich erzähle noch irgendwann.
0: <lacht> das, das darfst du jetzt nicht sagen wenn du das sagst das hätte jetzt sofort jeder geglaubt Punkt. Ja. nee ich finde das Arne sag Schneider mal das so glaubt. ich
1: habe mit diesem mit diesem Übergängen äh, von einer zeitzone zu einer anderen habe ich eher so ein bisschen meine probleme das hatten wir auch zum beispiel mhm. äh, als es um die ähm, äh, um die voyager ging in der folge wo sie da in dem orbit von diesem planeten waren der halt sich viel schneller bewegt mhm. und so. also gibt mhm. so es da gibt es so ein paar problemchen sag ich mal und äh, die haben wir hier halt auch ne also ich meine ist das jetzt, ist das so ein sanfter Übergang? Muss dann dieser Diskriminat oder was sich dann sozusagen Stufe daran anpassen? Woran nimmt er das wahr? Oder ist das eine harte Grenze, ab der dann auf einmal die Zeit schneller oder langsamer läuft? Äh, ja, das, das ist so ein bisschen wie die Frage mit der Hand von Picard vorhin. Ja. Ich meine, die muss ja auch mit Blut und allem versorgt worden Richtig, sein, wenn ja die gesagt. halt wirklich... 40 Tage lang da oder wat oder oder drei Wochen oder was da in der in der Dings, ge, ge, dann hätte der halt nur noch eine gammelige Hunter, ne? Also das, <lacht> ja. das ist halt alles nicht so ganz logisch und so ist das mit dem Transporterstrahl
0: auch egal. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das hier so ist, dass das ein Doppeltransport ist. Erst wird das komische Kraftfeld ähm, rüber und eine Millisekunde später oder was, eine Nanosekunde später. Oh, schlecht, Shrew. gute Idee ich hätte sehr auch
1: gut. noch eine Pseudo-Erklärung, da wir später ja. hören, dass die Zeit ja gar nicht angehalten ist, sondern nur sehr viel langsamer läuft mhm. und man sich ja jetzt wieder vorstellen darf, dass der Transporter ja rattenschnell mhm. ist. Dann reicht vielleicht die Geschwindigkeit sozusagen, die ist sozusagen für aus Sicht des Transporterstrahls stehen quasi beide Bezugssysteme sowas von still. Ja. Deswegen kannst du da halt quasi äh, die Kollegas reinbringen. Und ähm, weil die dann ja auch noch ihr tolles Aktivsystem da haben, können die sich dann entsprechend da äh, wie die, wie die, wie die, ähm, ja, irgendwas was ganz Schnelles bewegen, aus Sicht hm. der, die da alles stillstehen. Ja.
0: Vielleicht so. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass der Kollege Einstein gesagt hat: Zeit ist relativ. Also von daher passt so, das schon. Genau, das hat auch meine
1: Großmutter immer gesagt, ne? Und äh, wenn ja. die das gesagt hat, dann. Äh, dann.
0: Aber denn so, wir sind zurück auf der Brücke, die Crew ist wieder zu Hause, alles steht da still, also versucht es zumindest, an die Einstellung haben wir.
2: Wollte ich gerade sagen, da müssen wir auf jeden Fall ja. drauf eingehen. Ich finde, es ist schon, die haben sich wirklich Mühe gegeben, hier die Schauspieler ja. so zu tun, als würden ja. sie wirklich stillstehen, aber in so vielen Einstellungen haut es gerade eben nicht hin. Es ja. ist ein bisschen schade, dass sie noch keine Computertechnik hatten, um, das, um ja. die tatsächlich einfach stillstehen zu lassen.
0: Ja. Sie versuchen es ja in einigen Einstellungen, hast du so wirklich wieder Standbild, aber das siehst du leider. Und ähm, gerade, wenn wir gleich in den Transporterraum gehen, da siehst du es doch sehr deutlich, dass da Bewegung drin ist. Ja. Aber ich finde es okay, ich finde es echt gut. Ich find's, ja, ja, meine ja. Der eine ja. Typ, an dem sie in der Krankenstation
1: <lacht> vorbeigehen und der dann so ein kleines bisschen wackelt. <lacht> Okay. Ja, ich glaube, es hat mega ja. Bock gemacht, das zu drehen. So, Story. Das Lass uns mal hier zurück
2: auf die Brücke ja. kommen. Also, sie kommen auf die Brücke an, stellen fest, da gibt es offensichtlich Romulana auf der Brücke der Enterprise. Das ist ja schon mal seltsam. Das passiert normalerweise nur bei feindlichen Übernahmen. Dann liegt auch Riker noch auf dem Fußboden links auf der Brücke. Und da steht so ein Romulana über ihm. Und ich finde, das ist einfach sehr, sehr cool gemacht, dass es hier irgendwie diese Einschläge gibt. Ne? Manche von diesen von diesen Monitoren sind kaputt. Es gibt irgendwie hinter dem hm. Captain's Share irgendwie so, so, so ein Problem. Und dafür, dass es ein Kampf ist, habe ich mich gewundert. Dafür stehen die alle sehr ruhig, die Enterprise-Offiziere. Ne? Ich meine, ja, Riker liegt da rum, aber der taktische Offizier, der steht da einfach an seiner Konsole vorne, die sitzt irgendwie an ihrem Pult rum ähm, und die, die scheinen nicht besonders feindlich aufeinander loszugehen, was passieren würde, wenn die Romulaner da das Schiff übernehmen wollen würden. Also, ne, da, das, das ist schon der erste Hinweis. Das ist vielleicht nicht ganz so, wie mhm. wir es sehen. Aber trotzdem liegt Riker halt auf dem Fußball und der andere sieht aus, als hätte den gerade geschubst oder was. Und das finde ich schon genau. ganz, ganz wir, cool gemacht.
0: Wir dürfen ja auch nicht vergessen, als wir die, ähm, den, den, den äh, Warbird gesehen haben und die Enterprise. Da sind ja auch verschiedene, ja irgendwelche Strahlen zwischen der Enterprise und dem Warbird und auf der anderen Seite schießt ja auch der Warbird ganz offensichtlich auf die Enterprise. So sieht es aus. Ja, so ist ähm, es. Das sieht halt wirklich so aus, als wenn da was ist. Aber ich gebe dir genau da recht, habe ich auch gedacht. Warte mal, Moment. Also wenn da ein Worf drin wäre, der wäre sofort über dieses Hufeisen rübergeschossen, hätte sich ein Phaser und irgendwo hin und wäre schon da und die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Dum ja, so. ja. genau. Wenn man genau hinguckt, Aber ich meine, wir gucken das jetzt ja halt hier schon fast frameweise, dann fällt sowas auf. Ja, auf jeden Fall fällt auf, dass da irgendwie an verschiedenen Ecken der Enterprise, wo ganz offensichtlich wieder Dinge sind, die wir untersuchen müssen, da sind verschiedene Sachen am Laufen. Wir haben verschiedene Zeitfragment-Dingys äh, auf der Enterprise. Also sagen wir, das Beste, was man in so einer Situation machen kann, man kann das Team aufteilen, schlau. Also wäre das ein Horrorfilm, werden sie alle tot danach. Ne? Aber wir teilen uns auf. Data soll auf das Maschinendeck gehen. Diana in die Krankenstation und der Chef himself möchte in Transporterraum, na bestimmt Transporterraum 3 gehen. Kurz bevor sie das
2: machen, sagt Data, das Equipment funktioniert übrigens nicht. Und trotzdem drücken mm. die da ständig auf irgendwelchen Monitoren rum und können da irgendwelche Informationen rausholen. Also da...
0: Mm, mm, ich kenne mich ein bisschen nichts was aus, können. aber
2: Plotholes finden, das kann ich.
0: Ich glaube, dass sie gar nichts verändern oder draufdrücken können. Vielleicht versuchen sie es und es passiert nicht. Ich glaube aber, dass sie sehen können, was ja die Anzeigen machen. So habe ich es mir erklärt. Aber, na, oh Gott, ist ja auch Lassen wir das. Aber das holen wir. Was ich sehr charmant wieder finde, das ist so ein bisschen, ja, wieder auch dieses Leichte, was die das nächste Jahrhundert, The Next Generation, in den späteren Staffeln hatte, dass man auch mal, wie gesagt, was Witziges rein, äh, reinbringt. Wie am Anfang auch. Riker und Spot. Und jetzt sagen wir, hu, komm, wir gehen da mal hin. Wir gehen über die Jeffreys Röhre irgendwo hin. Ähm, ja, das funktioniert aber nicht so richtig, weil da ist halt jemand und äh, ist auch eingefroren, wir kommen nicht weiter. Fand ich sehr amüsant. Das fand ich auch eine schöne, Davor schöne Idee. Ich, ja. Davor übrigens noch eine kleine ähm, einen Punkt, den ich jetzt übersprungen habe, aber den ich mir aufgeschrieben habe. Die gehen ja, wenn wir auf die Brücke gucken, in den Alkoven, der oben links ist. Also wenn wir auf das Hufeisen gucken, oben links, da habe ich mich gefragt, wo gehen die denn hin? Gehen die auf Klo? Ja, die gehen auf Klo. Weil wenn man diesen Alku, ja. also da, da, okay, habe ich verstanden. Weil da sind ja zwei Türen. Die, die wir sehen, die Tür, die geht zum Konferenzraum, also hier in die Observationslounge mit den schönen Raumschiffen. Und das andere ist ein Klo. Falls es ihr noch nicht wusstet, liebe Ries, das haben wir auch schon mal rausgefunden. Aber mal gesehen.
2: ehrlich, wenn du Konstrukteur von der Enterprise wärst und eine jeffries röhre auf der Brücke oder in der Nähe verstecken würdest, wo würdest du es machen? Wahrscheinlich im Badezimmer, oder?
0: Äh, äh, irgendwo in dem Flur zwischen der Brücke und der Observationslounge. Da würde ich den Access Point machen. Würde ich machen. Soll ich nachgucken? Nein. Nein, gut. Aber wie gesagt, das ist halt sehr charmant, dass man sagt, oh, okay, hier geht es nicht weiter. Ähm, ist eine kleine Szene, weiß ich nicht, die stört mich nicht, ich fand sie charmant, einfach zu sagen, okay, wir müssen weiter gucken. aber dann geht's ja auch direkt weiter. Kein großer Lacher, aber das Gesicht von Patrick Stewart ist äh, grandios. Ich habe mich gefragt, wenn die sowieso darauf angewiesen sind, sich
2: quasi manuell von A nach B zu bewegen mhm. und sich sowieso trennen wollen, warum macht Data dann nicht den Speedrunner, den... Und, und bewegt sich einfach mal viel schneller. Keine ich meine, Arbeit. er müsste sich doch, ich meine, wir sehen ihn ab und zu schneller tippen. Warum macht er das nicht mhm. bei Fortbewegung, wo es tatsächlich irgendwie drauf ankommt? Weiß man nicht, ne?
0: Nee. Das ist eine gute Frage. Weiß ich auch nicht. Ich Vielleicht auch hat nicht, er noch nee. schnelle Finger. Weil der, der,
2: der ist ja ungefähr so schnell wie Picard. Also, ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube, er
0: könnte auch schneller. Ich glaube, er möchte nicht. Mhm. Das ist ja schon schlimm genug, dass er so schnell tippen kann. Er will ja menschlicher werden und so. Das stimmt. Ja. ja, ich glaube, der Steiner konnte einfach nicht sich schneller bewegen. der konnte nicht schnell sitzen. Ach, du meinst au. Hm. Ich habe neulich ein Video mit ihm gesehen, da hat er gesungen und ist durch sein Haus gelaufen singenderweise. Also der kann schon und inzwischen hat er hm. nochmal zwei, drei Jahre mehr auf dem Buckel. So. Und, und war das denn schnell oder nicht? Das war ziemlich schnell. Ja, das also schneller als hier. Ja, aber vielleicht hat er danach erst angefangen zu trainieren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hm, gut. Diana läuft durch die durch die, diese komischen Korridore der Enterprise, die ich sehr schön finde. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend gemacht. Die Kamera bleibt so ein bisschen auf, wie hier. es ist eine leichte Bewegung drin. Das ist schon wieder so ein bisschen spooky gemacht, wie ich finde. Man muss irgendwas mhm. erwarten, Hilfe, was passiert hier? Sie läuft fast in einem Crewmitglied, das in, natürlich in dem Gang rumsteht, weil die kann sich ja nicht bewegen oder sie tut es sehr langsam. Es ist alles sehr spooky. Und dann kommen wir auf die Krankenstation, nachdem sie auch schon an Sicherheitsoffizieren vorbeigelaufen sind und alle medizinischen Fachkräfte gucken. Oh mein Gott, was passiert hier? Und ein romulanischer ich wollte gerade sagen ein romulanischer Mensch, das funktioniert nicht. Ein Romulaner steht dort mit seinem Disruptor und erschießt Beverly. Oh my goodness. Das ist ja irgendwie uncool. Also ich habe immer wieder an Beverly rumzumekeln, aber das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Das hat sie nicht verdient. Also erschossen werden ist irgendwie uncool. Beverly, Quatsch, Diana ist natürlich auch äh, so ein bisschen irritiert und ähm, rennt erstmal weg, will wahrscheinlich Meldung machen, wie wir auch gleich sehen werden, und läuft dann an einer Romulanerin vorbei. Und was passiert? Die bewillt sich. Oh mein Gott,
1: die ja. tun alle oh nur Gott. so. Es ist eine Geburtstagsfeier. <lacht>
0: Sehr gut, läuft, läuft. Ja, und Frank, wir erinnern gleich ein Bild auf, ne? Ja. <lacht> Hatten wir doch schon mal irgendwo, ja. ich erinnere mich nicht. Oh, aber ich muss mal ganz kurz was fragen. Die äh, Romulanerin die wir hier sehen und die irgendwann nachher auch noch mal kurz auftaucht und so mittelmäßig interessant ist, die haben wir schon mal gesehen. Erinnert ihr euch wann und wo? Mir ist aufgefallen,
2: dass die Romulanerinnen offensichtlich alle wahnsinnig hübsch sind. Also ne, auch die ist ja perfekt geschminkt hier, aber
0: ich wüsste nicht wo. Hm. Nee, Frank? Keine Kein Idee. Das ist äh, sehr schade. Wir haben sie tatsächlich... Sag mal, das ist die 625, habe ich gesagt. Ne? Ach, das Denn wollte ich auch tatsächlich... gerade sagen. Das ist eine... Ach, So hast du noch gar nicht. Nein. Moment. Nein, habe ich noch nicht. Pass auf, das kannst du gleich aber sagen. Äh, einfach zurückspulen. Ach, sieben so. Folgen. Ach, nee, Moment,
1: das hast du immer noch nicht Pur gesagt. Ne? Ja. Sorry. Nein, immer noch
0: nicht. immer noch nicht. Vor sieben Folgen im TNG-Universum, und zwar in der 18. Folge der 6. Staffel, in der Hand von Terroristen, Starship Mine... Das ist übrigens unsere zehnte Folge gewesen, also das ist schon ein bisschen her. Haben wir die schon besprochen? Oh, Oder ja. die nächste Woche. Nein. Scherz. Nee, 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 haben wir schon. Auch wenn wir hier temporäre Fragmente haben. Nein, das haben wir schon. Und das war eine gute Folge. Das ist Patricia Tormann die hat in der eben angesprochenen Folge eine der Terroristinnen gespielt. Ich glaube, das ist äh, das die vorletzte, die da platt kommt. Ja, genau. Sehr gut. Ja, ich wusste, dass du das Dann kannst.
1: Das, die, das war die Folge, wo, wo Picard ähm, allein auf der Enterprise ist. Ah mhm. äh, ja, mhm. alles
0: klar. Mhm. Genau. Ja, Und die gute Frau hat irgendwie eine mittelmäßig interessante und wichtige oder sehr umstrittene Rolle in Babylon 5 als äh, als Psi-Polizistin gespielt. So. Ach, was? Das wieder. Ja. Ah,
1: ja, gut, okay. Ja, aber die, jetzt ergibt aber
0: das so, ganze Sinn, ja. Ja, das wollte ich auch aber mal sagen. Ich glaube, die war mit dem Chef zusammen oder so und das
1: hatte Frank gerade erzählt. Habe ich nicht gecheckt. Äh, habe ich Mach in dem nicht. Moment nicht gecheckt, wo äh, sie durchs Bild
0: äh, gestanden ist und dann umgedreht sich hat. Ich wusste das auch nicht, ich habe es auch übersehen. Ich wollte aber, ich hatte, äh, wenn wir nachher den Romulaner in Tüdelchen, also der ja auch so ein komisches Alien da ist, da habe ich ja den kennste, Den kennste Und da habe ich gedacht, oh, das ist doch bestimmt der gleiche Schauspieler, der den Admiral Jarok gespielt hat. Also den den Defektor, den Überläufer, und, haben und, wir auch schon und? gesprochen. Nein, ist er nicht. Okay. Das war irgendein anderer und der steht da als Alien 1. dachte ich, hm, dann wird es bestimmt auch ein Alien 2 geben. Guckst du mal, wer ein Alien ja, 2? Das gibt du, super, beide, dachte, ja, es die ja. Okay. Es gibt auch noch Alien oh, 3 und 4 und 5. <lacht> das ist aber eine andere Folge und das erzählen wir euch mal anders. <lacht> weiter ist, aber Aliens. Ähm, stimmt auch, ja. <lacht> Richtig. Ja. Da du hast kannst recht. du mit, was von erzählen. Irgendwann anders. Wir kommen auf jeden Fall jetzt zum Scheffel. Scheffel kommt in diesen wunderbaren Transporterraum. Ich, ich behaupte noch immer, das Transporterraum 3. Obwohl... Klar. Chief O'Brien nicht hier ist, aber der kann ja auch nicht mehr da sein, weil der ist ja leider auch nach Deep Space ist, Nein. Äh, genau. ähm,
2: Lustige Anekdote hier, die Uniform. Ja. Er läuft sehr dicht an einem gelb uniformten Menschen vorbei, der auch so aussieht, als könnte er einfach rumstehen und sich nicht bewegen, äh, wie die alle, weil es ist ja keiner in irgendeiner mhm. fliegenden Bewegung angehalten. Ähm, die Uniform von dem gelben Typen, die ist vorne reißgeförschlust. Und die von Picard direkt daneben ist einfach mal gar nicht oder hinten Verschluss, wir wissen es nicht so genau. Jedenfalls sind das offensichtlich unterschiedliche Uniformtypen und ich nehme mal an, das ist halt wieder einer von diesen Statisten, äh, kriegt keinen Namen, taucht nie wieder auf, kriegt halt eine von den Uniformen, die sie rumliegen hatten.
0: Es ist irgendwo, habe ich das mal gesehen, ich glaube, es war in einem Making-of oder in einem Interview, nach, kurz nachdem sie, also fast also eigentlich die letzte Folge abgedreht haben, ich meine, es ist so, dass sie die die Statisten, die haben sozusagen wirklich aus zehn verschiedenen Uniformen wählen müssen, die passen und dann passt schon und die sieht man eh nicht so richtig, man ist jetzt hier vorbeigegangen und wir Drei Hanseln gucken uns das halt sehr dezidiert an, da ist es auch egal. Aber die Hauptcharaktere müssen ja wirklich gut aussehen. Die sind auch häufiger und close-up und so weiter und so fort. Und deswegen sind da die Reißverschlüsse hinten, damit es einfach besser aussieht. Aber ja, wahrscheinlich auch schwierig anzuziehen, keine Ahnung. Irgend sowas war das. Ja. Der Captain guckt so ein bisschen alles, ein bisschen schwierig. Was passiert denn hier? Dann finde ich das sehr spannend, dass er mit Worf spricht, der ihn einfach nicht mitbekommen kann, bei andere Zeitlinie nimmt die Hand weg. Ich mache jetzt Soll ich das fast aufmachen? Geht das?
2: Ja, das geht. Das hat er ja festgestellt. Er hat ja er äh, hat ja auch, äh, direkt als er auf die Brücke gekommen ist, hat er den Monitor von Riker gedreht und festgestellt, oh, wir können hier offensichtlich Dinge bewegen.
0: Ja, okay. Gut, gut. Ja, Dinge. Das sind er gibt Herr ja... Master ja, auf jeden Fall
1: Michael Dawn macht einen sehr guten Job. Der blinzelt mhm. echt überhaupt nicht. Ich habe eben noch die, mal die gesamte Szene... Echt? Tun sie alle nicht? Das ah, tun ja, die okay. alle nicht. Also ah, jedenfalls okay. nicht in
2: den sichtbaren Momenten. Ich wette, okay. dass die direkt vorher und hinterher
1: viel wild geblinzelt ja. haben. Aber okay, ich habe das nicht bei allen geprüft, aber ich, ich habe bei Michael Dorn vorhin mal ganz konzentriert hingeschaut.
2: Ja, nee Aha. doch, das, das kriegen die alle ganz gut hin. Nur ah, ja. das, das Wackeln ist halt
0: schwierig. Ja, auf jeden Fall, Pika ist so ein bisschen irritiert. Das passt doch alles nicht zusammen. Guck mal, wir holen hier Romulana und der eine sieht auch noch kaputt aus. Das passt doch alles nicht zusammen. Also irgendwie auf den ersten Blick sieht es aus, als würden die Romulana tatsächlich die Enterprise angreifen, aber das hier, was passiert im Transportraum, das passt da nicht zu. Auf der anderen Seite kommt jetzt die liebe Diana dazu und die hat nochmal die ganz dicke Bombe. Ja doch, doch, doch. Das muss irgendwas sein, denn einer der Romulana erschießt gerade Beverly. Ja. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Sehr ungesund auch. Ja, genau. Also keiner weiß so richtig, was es soll. Es wirkt noch immer so ein bisschen, als würden die Romulaner die Enterprise angreifen. Aber so richtig passend tut es nicht. Invasion, hm. Invasion. Wie auch immer.
2: Die Frau mit dem Knopf hier, die vor Data steht, die finde ich am allergeilsten von allen sich nicht bewegenden Figuren hier. Die, die, die macht es so gut, die macht es so gut und bewegt sich trotzdem wo man denkt, ah, niemand würde so intensiv auf diesen Knopf drücken, weil sie den einfach auch benutzt, um sich festzuhalten, damit sie weniger wackelt. <lacht> ah, es, ist,
0: ah, es ist schön mhm. zu sehen, finde ich gut. Be ganz kurz, bevor wir in den Maschinenraum gehen, habe ich noch einen Punkt, der nervt mich eigentlich immer. Weil Data möchte jetzt, wir wollen ja auch das mit dem Maschinenraum, wir müssen unsere kleine Truppe wieder zusammenkriegen, also ruft der liebe Data es, den Ketten es, an. Ich weiß du weißt es, du weißt ich es. Ich weiß es. Ja. Und was macht der Data? Das macht er nachher noch mal. Ja, kommen Sie bitte Ketten. ganz schnell
2: her, ich kann Ihnen aber nicht sagen, Kommt was Sie
0: ganz schnell her. ich... Hab was. Boah, ich, ich glaube, das hab ich, haben wir irgendwann schon mal besprochen. Ich würde wahnsinnig werden, wenn ich Chef wäre. Mhm. Was ist los, Mr. Data? Ich habe im Keller das Licht ausgemacht. Mhm. <lacht> vor <lacht> allem ja,
2: also ich meine das ist ja auch nicht direkt nebeneinander ne die sind ja jetzt hier ohne Turbolift mh. unterwegs das dauert schon eine Weile bis die genau. dann da ankommt
0: genau wir müssen bedenken also wenn wir ganz grob ich weiß nicht wer sich mal wirklich die die wie heißt das? Die ganze Geschichte angeguckt hat. Wo ist hier eigentlich was? Also, wo sind die Blueprints der Enterprise, ne? Die, äh, wie heißt Die komische Krankenstation ist, glaube ich, in diesem, diesem, Cobra-Hals äh, von der Enterprise, also in dem Verbindungsstück. Und die wunderbare, ähm, oh, maschinenraum ich, heißt das Ding? Ja, Maschinenraum, danke. Gott, fängt jetzt schon an. Das ist ja schlimm. Das ist eher so ein bisschen im unteren Teil zwischen den Warp-Nessels, so ein bisschen weiter unten. Also, ja, da läufst du. Das sind irgendwie drei, vierhundert Meter und 25 Decks so keine Ahnung. Ich würde auch ja. ganz schön flippig sein. Ja. ja, aber du hast recht. Sie versucht das wirklich ähm, sehr, sehr gut ähm, sich nicht zu bewegen. Klappt mittelmäßig gut, aber sie macht das schon. Wirklich. Die hätte eine ganz, ganz große Karriere haben können als äh, Stillstandsmodel.
2: <lacht> als Stillstandsmodel. Um den politischen Stillstand zu modernieren.
0: <lacht> oh nee, bitte kein politischer Stillstand. nein. Ähm, okay, wir sind kein Politikmodel. Nein, lassen wir weiter. Der guckt sich wahrscheinlich zum 46. Mal, weil er jetzt natürlich 20, 25 Minuten warten muss, bis die beiden auftauchen, <lacht> da die einzelnen Sachen läuft nochmal um den Tisch rum, nochmal. Dann hat sich aber noch nichts verändert. Hat sich noch nichts verändert. Auf jeden Fall hat er jetzt äh, herausgefunden, was auf der Enterprise das Problem ist. Ja, blöd ist. Der Warp-Kern bricht gerade. Ich hatte mich ja gefragt, als Picard dann so anfängt
1: zu gackern, ob der vielleicht einfach die Explosionsfahne vom 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 äh, vom, äh, vom 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 aber die zu stark eingeatmet hat oder so. Ich meine, der stellt sich da so nah dran.
2: Ja, hätte ich auch lustiger gefunden ja. als jetzt die Erklärung mit dem kaputten
0: Feld ja naja, naja, egal. also das das hatte der Jordi ja vorher schon angesprochen also dass das irgendwann wenn sie zu, zu lange da sind dass das yeah. ähm, Auswirkungen haben kann und ich finde auch die Erklärung mit dem tiefen Rausch eigentlich ganz ganz okay also ich meine es ist halt so wenn 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 Taucher ja, so lange unter Wasser okay. sind hast du einfach hohen Stickstoffpartialdruck im Körper und das kann nun mal schwere kognitive Einschränkungen und lebensbedrohliche Euphorien hervorrufen also das bedeutet einfach, wenn du auf 30 Meter Tiefe bist und zu lange oder 50 Meter Tiefe bist, dann kann das einfach mal sein, dass du alles witzig findest. So witzig, dass du dir die Maske abnimmst und bist so tot. Also das ist dann vielleicht so ein bisschen blöd. Auf das, anderen Seite das kann ich. das auch passieren, also das, weil du ganz schnell in der Panik Das kenne ich. Meinst. Das
2: ist ja hier bei unserem Podcast das ist es genauso. Also unser Niveau befindet ja. sich irgendwie auf 30 bis 50 Meter Tiefe und wenn wir unsere Masken abnehmen, sind wir <lacht> sofort tot. Das ist eine relativ eindeutige Geschichte hier.
0: Hallo immer nur mit Maske. Nein, also das ist tatsächlich ähm, erklärbar. Ich habe das selber mal erlebt, Trockentauchgang vor langer, langer Zeit, das uns in so einer komischen Kammer und dann sind wir auf 50 Meter und hatten wir eine ganz liebe Kollegin dabei, falls du uns hören solltest, liebe Grüße, kein Name gesagt. Also die war rotzenvoll, das war echt ganz spannend. Ähm, also auch getrunken, aber beim Tauchen, ja. Okay. Das ist tatsächlich so. Das, die, das ist, was ich gerade gesagt habe, das ist kein Spann. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Gut, ich habe es abgeschrieben. Aber es ist tatsächlich so. Ähm, also ich hat nicht hat gesoffen. Ge Nein, sie hat nicht gesoffen. Die ist aufgrund dieser ja, ja, dieser mit dem ist klar. Ja. Ja. Das ist einfach. Bist du bist, also du wirkst wie besoffen. Ja. Ähm, und Picard ähm, handelt halt auch so ein bisschen irre, weil er halt in diese schöne kleine Wolke da, die die Enterprise gleich zerstören wird, so ein Smiley rein. Das ist schon ganz witzig. Ich, <lacht> ich, hab ich auch fand's gesagt, auch mega witzig. Ich weiß, ich, ich, ich hätt's wahrscheinlich auch gemacht. <lacht> das ist mega ja, witzig. Was wir auch nicht vergessen dürfen, wir müssen ja auch uns, unsere Hörgis gleich wieder mitnehmen. Die Enterprise steht nicht still, aber das haben wir schon gesagt, die Zeit läuft halt nur sehr langsam. Ich frage mich auch, wie es mit dem Atmen funktioniert. Atmen
1: sie dann quasi immer so kleine Löcher in die Luft rein, ne? So hier ja. hier einen Sögen raus ja. <lacht> hier ja. ein Sögen raus. Dann ja. sind da also solche Atemlöcher. Okay. Gleiches gilt
2: übrigens für den Funk. Ne, der funktioniert theoretisch auch nicht, weil die müssten ja auch, ne, ich meine, so ein Funksignal, egal welcher Art, das müsste ja von A nach B über einen bestimmten Zeitraum erst alles kommen. Lichtgeschwindigkeit. Ist alles alles. Quatsch. Lichtgeschwindigkeit. Alles Quatsch, auch Lichtgeschwindigkeit. Nee, Ich meine, wir sehen doch die Strahlen draußen, die bewegen sich auch nicht.
0: Ja, Lichtgeschwindigkeit das hilft Das, da sind, Partikelstrahlen. Ja. das sind Partikelstrahlen. Das sind das Partikelstrahlen, ist, äh, so... Das ist natürlich Subraum, Quanten, Quanten, Quanten geht immer. Also Quantenkommunikation und deswegen funktioniert das. Ah. Distorsion hm. und und ja. Elimination
1: und, und 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 so weiter. Kontraktion auch ganz Obstaller. wichtig. Ja,
2: jedenfalls entscheiden Sie okay. hier in diesem Moment, wo Picard durchbricht, dass Sie mal vielleicht auf das andere <lacht> Schiff gucken müssen, weil da ist vielleicht auch was Spannendes. So. Ja. Und das machen sie dann natürlich nicht mehr in Begleitung von Cap Picard, der ja sie hat dann auch zwischendurch einfach mal nicht ja. mehr konnte und gegen so eine so eine sehr sehr wabbelige Plexiglaswand gefallen ist, sondern ähm,
0: die, die übrigens ganz kurz nur das die Material, ja den hoch aufhalten. <lacht> Stimmt, mhm. die
1: hält ja den wop so, hoch auf. Das ist ja mega geil. Na ja, Moment mal. Das liegt aber, glaube ich, wirklich daran, dass die Leute sich ja im Prinzip auf ihre Energiefelder verlassen. Und dann brauchst du halt nur noch mhm. Tüdelkram, weil die sind ja auch alle, fallen sich ja auch alle gut. Und außerdem leichtbauweise, ne, damit die Enterprise sich auch möglichst schnell und schnittig <lacht> durch den Bett drauf bewegt. Ah, das, also, natürlich. Aus ohne Witz, ohne Witz, ich habe gerade, fand ich sehr, sehr interessant gelernt, mhm. dass, äh, wenn du dich mit äh, Licht, also na zu Lichtgeschwindigkeit bewegst, doch AR-Dynamik im Weltraum eine Rolle spielt, weil nämlich, obwohl oh. so wenig Atome im leeren Raum sind, wenn du dich mit so unfassbarer Geschwindigkeit bewegst, spielt es eben doch eine Rolle, dass du in Anführungsstrichen durch die extrem dünne Gasmenge, äh, die, die du sozusagen passieren musst, die dann nämlich doch sehr dicht wird, weil du halt dich ultra schnell dadurch bewegst. Deswegen brauchst du trotzdem Aerodynamik und deswegen spielen diese ganzen Faktoren doch eine Rolle, fand ich sehr interessant. Aus dem Buch äh, Der Astronaut, wenn das interessiert, ähm, pack, äh, pack, gebe ich einfach so einen Link Von raus anywhere. und so und dann, dann pack Garter den typ. Nils in die Show Notes. Das ist ein sehr, sehr, sehr cooles. Äh, im Hörbuch, was ich gerade mit der Freundin höre und äh, da kam das vor. War für mich komplett neu und ähm, sehr, sehr spannend. Andy Weir, der sehr hat auch den äh, Marsianer geschrieben. Genau, absolut. Ah, genau, derselbe Typ. Sehr cool. Und äh, wirklich
0: cooles Buch. Ja, genau. Ja, ja. Ja. dann kommt das bei mir auf die Liste. Das ist sehr gut. Das haben wir schön. Ja, wie Arne schon sagte, das Team wird einmal durchgewürfelt. Der Jordi darf auch mal endlich was tun. Der sitzt ja nur doof rum da drüben. Von dem haben wir lange nichts gehört. Also machen wir kurz abklatschen. Der Chef bleibt auf dem Runabout und der Jordi geht mit auf den Warbird. Oh, Runabout, oh, Runabout. Wie run schön sind deine zählen. Wie gut, dass wir auch jemand dabei hatten äh, oder haben, der sich da auf, äh, auskennt. Die liebe Diana ist ja mal so ein bisschen entführt worden von der Romulaners ne? und deswegen war sie ein paar Tage da drauf. Die kennt sich aus. Ja, ja das ist schon sehr gut. Ähm, ja, auf dem Romulanischen Warbird, das gleiche Bild alles ist äh, sehr, sehr langsam. Also für uns sieht es aus, als würden die alle stehen. Die machen das genauso gut oder schlecht wie die Kollegen auf der Enterprise, stets bemüht im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja, Ja.
2: Und, und wie jetzt, wir das von Alien-Raumschiffen so kennen, ist es natürlich spärlich beleuchtet und sehr, sehr anders im Design, also
0: klar aber ich glaube die haben die haben wir schon gesehen aber es ist halt auch irgendwie anders also ich finde die omulanischen Raumschiffe noch mal irgendwie am coolsten haben die eigentlich so einen Sitz so, so einen Chefsitz
2: ich habe ihn hier nicht gesehen. Ich aber es scheint ja auch der Endenraum zu sein hier. Als ja, es so so ja, ja. okay.
1: da, da finden Sie das ja stimmt. die Quantensingularität, mit denen die Romulaner ja offensichtlich serienweise ihre Schiffe antreiben. Ja. <lacht> Keine Oman. Genau. Ja. Halt Alter, also so ein cool Teil, ja. das hätte ich auch mal gerne. Ja, Nicht diesen scheiß Fusionsreaktor, der jeden zweiten Tag hier spinnt. Ja. Das ist ja auch mal was.
0: Ja. ja, auf jeden Fall muss Data mal wieder auf sein Trikot herumdrücken. Und äh, ja, irgendwas äh, ändert sich und verändert sich und irgendwie plötzlich bewegt sich alles wieder vorwärts auf dem Rumlarschen Warbird. Und wir sehen das Alien Nummer 1. Wir haben vorhin schon über ihn gesprochen, aber unsere drei Helden haben noch nicht gesehen, dass da jemand rumläuft, der sich anders bewegt. Also wir wissen das natürlich eigentlich noch nicht. Ich weiß das nur, weil ich die Folge gesehen habe. Aber es wird schon so implizit, wie er sich bewegt, wie er mit der Kamera aufgenommen wird, dass das keiner der normalen Hansel da ist. Ja.
2: Ich finde das ja geil, dass sie überhaupt nicht bemerkt werden in diesem Moment, wo die Zeit wieder vorwärts läuft. Okay. Keiner kümmert sich darum, dass sie da sind. Du hast recht. Ich meine, das ist doch nicht, als, als würden sie eine Aufzeichnung angucken, sondern die Zeit läuft dann einfach weiter.
0: Also für mich war es wie eine Aufzeichnung tatsächlich, ja, aber du für hast
2: mich, Klar, aber ist es gar nicht, sondern ja. sie, sie sind nee, ja quasi im Moment, wo das passiert.
0: Und das, das ist so ein bisschen... Die Sind ja Phasen verschoben, Armband, Sch ähm, Schild, Gedings, Nupsis, keine Ahnung, die sind doch in diesem Schild da drin. Vielleicht werden sie dadurch, aber dann dürfte der andere Typ sie auch nicht sehen. Hm. Ja, okay. Ja, da passt ich nicht, nicht. drüber nachher, du hast recht. Nee, das passt nicht. Danach sehen wir mal wieder etwas, was mich irgendwo total traurig macht, aber auch glücklich. Ich finde das immer witzig, wenn die Enterprise explodiert. Man müsste eigentlich mal irgendwie so ein Trinkspiel daraus machen. Jedes Mal, wenn die Enterprise explodiert, dann müsste man einen trinken. Ich glaube, das äh, kann in so mancher Folge echt ganz witzig sein. Aber sie geht ja auch hier ad hoc sofort wird sie wieder heile gemacht, weil die Explosion diese wieder Explosion, Und die Enterprise wieder... Ja. Diese
2: Explosion von Enterprise. Ich kenne mich ja mit diesem Schiff nicht so aus, aber wenn ich mich recht entsinne, ja. ist der Warp-Kern irgendwo mittig unten drin. Und wenn der ausgeschossen wird, dann wird der nach unten weggeballert. Die Explosion, die da stattfindet, die geht von oben, von quasi über dem Schiff aus.
0: Die geht von oben über dem
2: Schiff ja. aus? Ja, also in Wirklichkeit ist die Enterprise gar nicht betroffen an dieser Explosion, weil die nicht nur überhalb des Schiffes zu sein scheint, sondern auch vor dem Schiff. Also die Explosion ist richtig, richtig schlecht gemacht. Die hat keinen physikalischen Hintergrund und die Enterprise ist hinter der Explosion immer noch heil. Also, das passiert. Das, 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 nee. Meinst
0: ich meine, du? ja, ist ein billiger Effekt Modell? so, aber ja. Meinst du, die haben kein, kein, kein kleines äh, schnuckliges Modell in den Luft gesprengt? Nein,
2: die haben eine Explosion aufgezeichnet und die als Layover vor diese Enterprise gelegt. Das Glaube Schiff auch, dahinter ja. ist immer noch heil. Abgesehen davon, wie gesagt, die Explosion geht vom falschen
0: Punkt aus. Ja, die ist am im, im, im hinteren Eck ähm, sozusagen von der, von der, äh, der Diskussektion. Ja, ja, genau. Sektion, genau. Sektion, ja.
2: So, so direkt vor den Shuttle-Base. Da irgendwo ist der ja. Ursprungsort, aber wie gesagt, das Schiff dahinter bleibt auch heilen. Ne? Es bewegt sich keinen Moment auseinander. In dem Moment, wo das ja. explodiert, würde ich vermuten, dass zumindest die Untertassensektion nach links und die Zellen nach rechts wegfliegen würden. Naja, kleinlich. Aber so bin ich halt.
0: Na toll. Ja, Ich, ich mache ich wieder Ja, ja, du hast das, also das mit dem Vorspann werde ich dir übrigens nicht verzeihen. Das musst du mal, mhm, das werde ich den 30 so Jahren noch sagen.
2: Jetzt ja. sage ich dir, die ganzen Explosionen der Enterprise sehen fast alle genauso aus. Nein, nein. Aber diese hier wird ja direkt auch wieder zurückgemacht, weil es war ja. ja Gott sei dicht.
1: Dank.
0: Ich finde ja. mein Enterprise trotzdem schön. Ja, das, das ist Gleichzeitig auch. läuft nicht nur die Explosion zurück, sondern auch die Typen auf der Enterprise werden tatsächlich zurückgespult und halten wieder an. Du, du. So gerade die jetzt auf dem wir, Warbird ja. auch. Ja, Enterprise, das habe ich gesagt. Ne? Mhm. Ich ja. mag gerade die Enterprise. Ja, Dann gucken wir uns nochmal mal kurz dieses komische Ding an. Der Chef wird in Kenntnis gesetzt, was da passiert. Und jetzt äh, könnte man sich mal überlegen, ähm, ob man da irgendwas ausschalten oder umschalten kann. Also Jordi soll jetzt mal auf irgendwelche Knöpfe rumdrücken. Der ist noch nie auf dem... Doch weiß ich nicht, ist ja schon mal auf dem Robot gewesen? Ich wüsste es nicht, aber die können ja immer sofort auf jedem anderen Schiff und bei allen alles anderen Leuten und die können immer alles, die können alles. Der Johnny der hat ja auch schon bei den Paxanern, hat er geholfen, also der kann einfach alles. Das ist so ein guter. Der ist sogar so gut, dass ihm auffällt, du, der Horst hinter dir, der war gerade noch nicht da. Der gehört hier nicht hin, oder Data? Ja, und dann ist das tatsächlich dieses komische Alien Nummer eins der ihn anfasst und in diesen Zeit temporären Schutzschild greift und Jodie liegt auf dem Boden und zuckt da ganz wild rum. Ich glaube, das war nicht witzig zu spielen, das ist bestimmt auch anstrengend. Und Diana sagt, dass er in einem Neural Schock ist. Neurologischer oder Neuraler Schock, sagen sie, glaube ich, im Deutschen. Okay, also die Birne geht kaputt übersetzt. Und ähm, Data kommt auf die glorreiche Idee, kommen wir holen den Zug auf unsere Zeit, äh, auf unsere Zeit, auf unser Runabout. Aber Diana sagt, nee, das reicht nicht mehr, das passt nicht, der stirbt, wir müssen jetzt was tun, also reißt sie ihm dieses temporäre Schutzarmband von dem Arm und damit ist er ja auch in dieser Zeit gefangen, was sie gesagt haben, wenn wir da gehen und ohne den Schutz, dann sind wir gefangen. ja Finde ich gut, finde ich, find ich schlau. Ich ist genial. Also ich finde das total toll, dass gerade Diana das macht. Die wird so und tut mir wirklich leid, aber die wird in den ersten Staffeln so. Also, die hätten sie blond machen können. Die hätten, also wir gehen nicht, nicht falsch verstehen, aber das ist nur dieses Klischee. Die haben sie so doof gemacht in den ersten Staffeln. Und nochmal, die hätte eigentlich viel, viel früher diese doofe Uniform. Die ist gut. Die denkt nach diesen Sternflottenoffizier. Ich finde das toll, dass sie sozusagen Jordi hiermit das Leben rettet. Auf der anderen Seite. <lacht> Jetzt wollen Sie ja, wenn die Zeit weiterläuft, müssen Sie innerhalb Sekunden A. Jordi retten retten, und B. unsere liebe Frau Doktor auch noch retten, weil die ist ja auch noch auf der Krankenstation auf dem anderen Raumschiff und wird gerade erschossen. Wir wissen ja noch nicht, dass das äh, was anderes ist und wir wissen auch noch nicht, dass wir mit unserem iPod die Zeit zurückdrehen können. Naja da gut, aber das ist trotzdem schon mal eine ne clevere Idee, um dieses ja. Problem akut
2: jedenfalls aus der Welt zu schaffen. Genau, so, und das genau. Von daher finde ich das auch nicht nicht blöde. Ich Nein. bin erstaunt, wie einfach das geht, so dieses Ding abzureißen. Ich meine, es hätte auch passieren können, dass einer von denen in der jeffries röhre irgendwie damit irgendwo hängen bleibt und plupp. Tja, oh. dumm gelaufen, plötzlich Zeit. So. Und wenn sie also diese Teile schon, schon haben, ne? warum, warum sind sie nicht nur zu zweit rüber gegangen und haben das irgendjemandem gegeben, der da ist? So einfach so umgelegt, umarmt. So mit dem auch geredet. Was ist hier eigentlich los? Das geht nicht.
0: Nee, andere okay, Zeitzone. Alles klar. Das ist ja, das geht nicht. Mehr. Also, das muss ja aus der Zeitzone kommen. Du kannst das nicht in die andere Zeitverschiebung äh, reinmachen. Das wird einfach nicht funktionieren. Das wird sofort abfallen. Das geht nicht. Ja. weil ist so. Ja, ja. das ist logisch. Haben wir ja, da übersprochen, sehr schön. Ja, auf jeden Fall ähm, wird dann jetzt äh, der Jordi da liegen gelassen, aber wir nehmen das Elite Nummer 1 mit. Das nehmen wir mit auf Runabout, weil der ist ja auch so ein bisschen out, äh, ja, äh, out of order, liegt da, den Jordi lassen wir da drüben, weil können wir jetzt eh nichts tun, aber den hier, den nehmen wir mit, weil der ist irgendwie komisch, sagt der Data. Ja, der bekannt ja. vor. der Schauspieler, kennen wir den? Ich ähm, hab nichts Star Trek-mäßiges zumindest gefunden bei Michael. Oh, jetzt muss ich mich rüber, der heißt irgendwie anders. Boshewer. Huer oder so ähnlich. Ich kenne den nicht. Keine Ahnung. Aber ich, ich habe tatsächlich gedacht, das wäre Admiral Jarrock. Aber hm. ist er nicht. Ja. Du hast ähnlich. Wie gehabt. gesagt. Nee, das stimmt. Aber es sind dann Dromolana. Hm. Oh, das ja, klingt stimmt, jetzt so falsch. Es. Die sehen alle gleich aus. Nein, das tun sie nicht. <lacht> Glücklicherweise nicht. Und das haben wir sogar in Picard gesehen. Das ist sogar noch diverser, was ich eigentlich sehr ja. cool finde. Ja. ja. Der gute Romulana wacht dann auch in Kürze auf. Und jetzt äh, kriegen wir mal endlich so ein bisschen erklärt, was da eigentlich los ist. Die sind eine ganz äh, total tolle. Spezies, die da irgendwo zwischen den Sternen lebt und haben halt da irgendwo in diesen Zeigefragmenten ihr Nest versteckt und ähm, das passt alles mit der Technik von den Romulanern nicht zusammen und das hat halt diesen temporären Tovabo ausgelöst und ähm, er und eine Kollegin sind halt da gewesen und wollten jetzt mal Du-Du-Du machen das hat aber alles nicht so richtig funktioniert und deswegen sind wir jetzt ja und äh, ja, mal schauen was wir jetzt machen hm der wird nur ohnmächtig, oder ist er dann weg? Nein, der verschwindet.
2: Äh, naja, vor allen Dingen ist ja die, der Plot, dass die offensichtlich so ein Embryo haben, so ein, so ein Baby von sich, von ihrer Spezies, was da diesen, diese Singularität von dem Warbird weglutscht und als Energiequelle benutzen will. Deswegen hat ja das Warbird keine Energie mehr gehabt und deswegen ist überhaupt die Enterprise da zum Helfen geflogen und so. Das so. erklärt er hier ja alles. Ja.
0: Ich habe das nicht als, als, als einzelnes Embryo verstanden, sondern als Nest. Also das heißt mehrere Kinder, die sich da ah, eingesetzt ja, haben. Ja, das kann sein. Okay. Mhm.
2: Jedenfalls genau. wollte er
0: seinen, ja. seinen Nachkommen schützen. So habe ich es verstanden. Genau. Ja, ja, also ja. Die sind halt da reingegangen in diese spezielle ähm, Energieform, die die Romulaner ja alle nutzen. Das hat Frank und Arne ja vorhin schon so schön erklärt. Und da haben die gesagt, oh, das ist lecker, da gehen wir rein. Und dadurch haben sie halt die Energie aufgefuttert, aufgef äh, denn gibt es diesen Energiestrahl und das äh, den die Enterprise zum äh, Warbird, ich will mal Bird of Prey sagen, ich weiß gar nicht warum, zum Warbird rüber und das hat diese ganze Problematik halt hervorgerufen und deswegen versuchen ja auch die Romulaner den diesen komischen Energiestrahl auszu ähm, auszuschalten, indem sie auf die Enterprise schießen, aber dann verstehe ich nicht, warum sie auf eine andere Stelle schießen, aber gut. Nee, genau, so wird da dann ein Schuh aus. Genau. Jetzt wird sich überlegt, wie man das Ganze stoppen kann. Und ähm, jetzt finde ich, wird das Ganze sehr, sehr schnell. Also wir bekommen jetzt durch ein bisschen technisches Überlegen und der Chef hat auch gleich viele, viele Ideen wird dann gesagt, so Mensch, wenn wir hier den Tricorder zu so einem iPod umbauen und da so ein bisschen was rumschrauben, dann kann man das doch bestimmt irgendwie alles so drehen, dass man das alles vor und zurück macht und das Ganze wieder auf Null setzt, sozusagen. Und das fand ich so ein bisschen ja, A, sehr schnell und für die Problematik, die ja da sind, also da ist ein Nest in dem Warbe drin, aber wir machen das nur zurück und dann funktioniert das alles. Also ich habe das entweder nicht richtig verstanden oder es war so eine ja sehr schnelle Lösung, einfach rauszukommen, aber das Problem an sich gar nicht anzugehen. Oder wie kommen da jetzt die Nachkommen, also das Nest oder das MG oder wie auch immer aus, aus dem Warbit raus. Habt ihr da besser aufgepasst oder es besser verstanden als ich? Die labern da ganz viel von hier. Mensch, du hast ja hier
2: den, den, diesen Rekorder irgendwie so eine Rückspulfunktion gehabt. Äh, kannst du die vielleicht nochmal umprogrammieren, damit wir hier das Richtige machen? Und die ändern so, ja! Und zwar am besten zu einem Zeitpunkt, bevor der Warp-Kernbruch passiert ist, weil das wäre richtig schlau. Und ich dachte mhm. mir so, ja klar, wohin sonst wenn? Aber gut. Und das machen sie dann einfach und dann ist das Problem behoben. Und das finde ich so faszinierend.
0: Also ich finde es halt spannend, dass sie damit das Problem auf der Enterprise und die Warp buch halt zurückmachen. Aber halt nicht, dass die dieses Nest auf dem Warbird ist, der verschwindet dann ja gleich einfach nur.
2: Ja, weil der aus einer anderen aber Phase kam, aus einem
0: anderen, anderen Zeitkontinuum. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber er hat nur die, 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 dieses Nest oder das Embryo, wie auch immer, das in diesem Antriebs, hinter dieser komischen weißen Tür, die Jordi aufgemacht hat und wo das dann so, so fancy wabert, leuchtet da drin. Das ist doch das Problem. Aber der Warbird kommt doch aus dieser Zeit. Die sind doch da, aber die, das habe ich nicht verstanden. Das war so das, das Problem lassen wir mal kurz vom Tisch fallen und dann ist es auch egal und komm, machen wir weiter. Wir müssen die Enterprise retten und der Rest ist nicht mehr interessant, da achten die Fans nicht drauf. Hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Also wie gesagt, ich, ich habe es entweder nicht verstanden oder wie auch immer. Das glaube, ist denn halt ja auch da gibt es ja? nicht so viel zu verstehen. Sie drehen
1: irgendwie die Zeit zurück mit Rekorder und Quantensingularität und irgendwie geht das. Okay, gut. Ein großer Dann, äh, intergalaktischer Videorekorder, der ja. kurz auf, auf Rewind oder wie heißt das? Äh, Zurückspulen heißt das auf John. ne? Ja.
0: Okay. Wie auch immer. Dann haben wir halt diesen zurückspul und wir sind wieder auf der Enterprise. Ein und kleinen, und, äh, einen kleinen
1: Hinweis noch, wen das interessiert. Also es gibt tatsächlich. Äh,
0: habe ich, äh, hab ich irgendwann
1: vor der Folge auch erst nochmal nachgelesen. Einmal in Max Tegbels Leben 3.0, da beschreibt er in einem Kapitel, wo es auch um, oder es gibt auch noch ein Buch von ihm über das Universum, da beschreibt er eben auch die Möglichkeit, äh, schwarze Löcher als Energiequellen zu benutzen und ähm, wer es etwas kürzer und weniger äh, bubbly will und nicht noch tausend andere Themen, der, also man kann einfach mal nach, nach Black Hole Starship googeln und da gibt es tatsächlich so ein paar Physiker, die sich dazu Gedanken gemacht haben und das Ganze ist dann auch äh, mitunter so ein bisschen populärwissenschaftlich aufbereitet oder dass man da. Also wen das interessiert ist, also ich fand es auf jeden Fall eine ne coole Idee, und ähm, da ich glaube, dass die ausgefeilteren Konzepte, also ich glaube mal so bei Heinlein, gab es das, das erste Mal ja schon im Science Fiction auch. Äh, weiß jetzt aber gar nicht, ähm, wie alt das äh, physikalisch ist. Ich glaube tatsächlich, dass die, die Diskussionen, von denen ich jetzt weiß, die gab es eigentlich erst so 2009, also wirklich wissenschaftliche. Daher, coole Idee, finde ich. Mhm, ja. ja.
2: Okay. Data sagt übrigens, er glaubt, als das Warbird verschwunden ist, dass die in ihr eigenes Zeitkontinuum zurück verschwunden sind. Ah, okay. Das heißt, die äh, sind jetzt einfach weg und das ist bestimmt richtig so.
0: Das heißt, die haben einfach das, äh, das Schiff, also dem Warbird einfach mitgenommen. Und, ja. Die müssen sie später noch da rausholen, haben gesagt, so komm, wir nehmen das mit. Ja, ich habe da auch jetzt gerade noch mal so ein bisschen nebenbei geguckt. Also ich habe da keine wirkliche Erklärung. Das ist so ein bisschen, ja, die, die Löcher, die Arne so gerne findet, finde ich ein bisschen schade. Aber gut, wie dem auch sei, es wird jetzt halt ähm, der Rück rückspul aktiviert sozusagen. Einer ist noch auf dem Warbird und einer auf der Enterprise ähm, größeres Problem ist auch immer noch wohl, dass die Energieunterstützung, die die Enterprise zum Warbird schickt, dass die auch nochmal Probleme auslöst und wahrscheinlich den ganzen Schlamassel, ähm, auch noch irgendwie kaputt macht oder wie auch immer. Zumindest kann man den ja schlecht ausschalten und das hätte alles nicht passieren dürfen und das ist ein Problem. Und eigentlich wollte Data das Ganze auch verhindern, doch leider ist Alien Nummer 2, also Patricia Tormann, auf Data losgegangen. Auch hier gibt es kurz einen kleinen Kurzschluss, aber Data kann viel, viel schneller wieder sich reaktivieren und ist vor allen Dingen nicht so tödlich getroffen wie der liebe Jordi Kann wieder aufstehen und will verhindern, dass diese... Ja, diese, diese Energiehilfe eingeschaltet wird, das ist natürlich nicht zeitgerecht passiert. Irgend so ein Lieutenant Ensen, ich habe jetzt nicht auf den Dienstgrad gut hat schon auf den Knopf gedrückt, was ist natürlich ziemlich doof ist, weil jetzt haben wir das Problem dann doch, dass da etwas passieren könnte und vielleicht doch der Warp-Kern explodieren könnte. Das ist alles nicht, nicht gut. Und jetzt hat der Chef eine ganz, ganz tolle Idee. Und dann kommen wir zu dem schönen, Flug, den Arne vorhin schon gesagt Ebene hat. Um eine Dreikraft
1: die... fällt um den Warp-Kern? Nee.
0: nee. Nee, 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 Der Chef hat die Idee, weißt du, warte, ich nehme einfach mein mein iPhone und mache einen äh, Remote-Control auf das Runabout. Und dann ah. fliegen wir, wie Arne schon vorhin so schön gesagt hat. Wir sehen die beiden Großraumschiffe, also den Warp und die Enterprise. Ah. Und das Runabout fliegt ganz wunderbar in diesen... Ja, die sind diesen Energiestrahl rein, um diese Dann Energie du das auf den Und sagt Kavam. Und hm. es gibt eine mittelmäßig große Explosion. Ja.
1: Ich frage mich ja, an der Stelle hätte es ja eine deutlich ökonomischere Lösung gegeben. Ne? Einfach dieses Zurückspulrad nochmal zurückdrehen und mhm. einfach sagen, hey, Data, du wirst gleich von so einer äh, äh, Außerirdischen da angefallen. Ähm, dreh dich mal zur Seite, oder nee, die ist ja jetzt weg, stimmt, die sind ja aus dem, die sind ja von diesem, äh, von diesem Zeitgelöter gar nicht betroffen, ja, naja, okay, aber sie wollten halt die, wahrscheinlich wollten sie einfach nur das Roundabout loswerden, und das war der, <lacht> Beste Weg, oder ich weiß auch nicht.
0: Das, das passt gar nicht, das passt gar nicht in die Shuttle rein. Ja, ich meine, genau. da war ja auch diese dreckige
1: Obstschale drauf, das kann man nicht, also. Ah, ja, Aschenbecher, das da ist, ist er wieder, der Aschenbecher. So, ja, genau. Boah, ich mache das aus oh. wie jedes Mal nach einer Party, da, da gebe ich meine Wohnung ab, ne? Lass die halt, <lacht> lass die halt abreißen und baue mir eine neue, das war ich auch. So.
0: Was ich ganz witzig finde, es läuft jetzt ja alles wieder seinen gerechten Gang, nachdem wir erstmal ein bisschen zurückgespielt haben, läuft dann normal. Das heißt, wir können jetzt wunderbar, weil De Diana ja auch richtig steht, sie ist auf der Krankenstation, sie kann verhindern, dass Dr. Crusher erschossen wird. Das sollte auch übrigens gar nicht sein, weil da war ja einer von den beiden ähm, Alien Nummer 1 oder 2 da und der sollte erschossen oder die sollte erschossen werden. Nee, sie war das, glaube ich, Alien Nummer 2, genau. Ja. Und ähm, das ist alles ein großes Missverständnis. Es läuft jetzt also alles wieder Lucky, mit Ausnahme, dass einfach, äh, ja, der Warbird weg ist. Das haben wir gerade schon erklärt. Alles ein bisschen komisch. Riker guckt sehr sparsam auf seinen Chef, nachdem er wieder aufgetaut ist äh, und... Picard sagt, ja, ja, das wird glaube ich ein bisschen dauern, ihnen das alles zu erklären. Ja. Ich glaube, die müssen beide miteinander reden, weil beide Seiten ja einfach nicht alle Informationen haben. Das ist ganz spannend. Also ich, muss ich, ich glaube
2: auch ja. übrigens,
0: dass die auf jeden Fall auch noch knutschen
2: werden, weil so dicht, wie die da Kann aneinander knutschen. stehen, während ich meine, die haben die ganze Brücke Platz, um sich zu
0: unterhalten und stehen auf 15 Zentimeter Entfernung aneinander Hallo. dran. Anderthalb Meter Abstand, bitte. Ja, ja. Man dran denken.
1: Riker und Picard
2: in der letzten also, Szene,
1: bevor das Schiff dort. Ja. So, so. ja, also, dass die nicht irgendwie mal schon geknuscht haben, das wundert mich ja auch. Also. Haben die, haben die, ne? Ganz sicher. Ja, ja. Ähm, So. Und jetzt, ganz kurz. Äh, ja. Was ist mit Jordi? Ja, was ist mit Jordi? Und <lacht> was, was so? ist mit Beverly? Die ist auf einmal da, der, der Strahl, den haben sie da irgendwie, da haben sie dann gesagt, okay, wir nehmen nicht mal aus dem Strahl raus. Oder, oder wie? Nein, das hat er äh, ja gerade erklärt. Also, das, ja, erklärt. das hat nicht das gerade hat erzählt. Das das, geht ja, aber hallo in da. dem Bild, wo sie der Strahl getroffen hat, da ist der Strahl aber schon zu äh, ja, so einem dritten Zeit wird zurückgespult. Zeit wird zurückgespult. Die Zeit wird zurückgespult ne? Und das, da wird dann auch ach die wird zurückgespult. Ja okay, einverstanden. Ja. Ja, 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 genau. Ja. Aber die haben, hab ja. haben wir auf dem
0: Warbird vergessen. die haben wir auf dem Warbird vergessen. Dann machen äh, sie
1: eine Kopie aus dem Musterpuffer und fertig. Nein, nein, nein ich sag nur Narek.
0: Ah, ah, okay. okay. Hm. Das, Sinn. Der war
1: Narek. Ach der Typ. Ja stimmt. Ja ja genau. Mit dem, mit dem hat er glaube ich eine Spielhölle aufgemacht. Klassische <lacht> äh, Royal. Ja genau. Ja hallo. Jetzt wissen wir auch, wo das Ding hergekommen ist ursprünglich.
0: Ja ja ja. ja, 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 ja. Macht äh, alles äh, okay. sehr viel Sinn, sehr gut. Ja letzte Szene. Wir müssen natürlich die Spot noch mal, äh, noch mal aufnehmen. Und ja, das ähm, wichtigste
1: Thema. Moment, genau. ich habe eine Erklärung. Ich sogar, ah,
0: der, ja, bitte, die Zeit bitte, bitte. wurde zurückgespult.
2: Ah. Die Zeit wurde zurückgespult. Der ist gar nicht mehr auf dem Warbird, der ist auf dem Planeten. <lacht>
1: Also auch, 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 nicht so schön. Pass mal auf, es ging noch weiter zurück, ne, weil die sind ja, die, 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 Zeiten, die sind ja alle unterschiedlich schnell und Jordi sitzt in Wahrheit wieder bei der Konferenz und pennt in einem der Vorträge, wo sie jetzt nochmal abholen gehen.
0: Ja, wer weiß, ob der 47 Tage in die Vergangenheit geschickt wurde, ja. ja. Ey Leute, gut. ich habe das
1: alles in Echtzeit mitgekriegt, weil ich hatte so eine Schale und bei mir ging das in Wahrheit alles voll schnell in der Schale und rum dauerte das ewig in die Vorträge. <lacht> haben Siegmund 40 Tage gedauert.
0: <lacht> oh, oh, der Arme. Nein. Also das Ende finde ich ganz niedlich zum einen Teil. Weil es einfach nochmal, okay, wie kommen auf die Spot-Nummer, wo P, äh, PK, will ich schon sagen, normalerweise kommt nur der Chef. Nein, das ist jetzt Riker, der nochmal zu Data kommt. Oh, ist er da und hier, ähm, hier ist irgendwas zum Kalibrieren, mach mal. Finde ich jetzt mittelmäßig äh, interessant, warum sie das gemacht haben. Witzig, Spot, ja. Aber diese Nummer mit Data ist zwar irgendwo auch ganz spannend, dass Data jetzt versucht, sich herauszufinden, so Mensch, ja, ich versuche so ein bisschen das Vergehen von Zeit so besser zu verstehen. Wir, ihr Menschen habt das ja alles ein bisschen anders. Und Riker sagt, oh, der eine denkt das so, der andere so, das passt schon für den einen zehn Minuten so und den anderen anders. Und Data kann das alles nicht so richtig verstehen, weil er hat sich jetzt 60 Mal angeguckt oder 57 Mal, wie hier Wasser aufkocht und das dauert immer 57,3 Sekunden. Und dann kommt Riker, auf die glorreiche Idee, stellen Sie doch Ihren internen Chronometer aus. Ja.
2: Macht man immer die Batterie aus dem Computer. Der funktioniert
0: dann bestimmt noch richtig gut. Ich, ich finde die Idee ja gut, aber ich finde, es passt in diese Folge nicht rein. Also die letzte Szene, muss ich mal so sagen. Weil das ist irgendwie eine Zeitfolge. Ja, das hat auch mit der Zeit zu tun. Aber jetzt haben wir so am Ende noch mal so einen Knaller von wegen Data und seine Selbstfindung zum Menschen. Das passte mir da nicht rein. Das passt ja, mir um nicht hätte rein. Viel das war, mehr ja. Zeit gebraucht sich auch so. Ja. Ja. ja, Bin ich bei dir. Ja. Wir da überhaupt nicht, überhaupt nicht drauf angesprochen haben. Also genau, das, das ist ein ganzes Thema. Etwas anderes nochmal sagen können. Und wenn sie den armen ähm, Kater Jonathan Frakes ins, ins Gesicht geschmissen hätten, einfach nur, weil er ähm, sagt hier ist das Pad. Ich bring's dir selber runter. Ich habe keinen, keinen Melder, der das machen kann. Ich mache das so, weil ich eh gerade irgendwo was äh, schnabulieren gehen wollte. Völlig egal. Wäre witziger gewesen, weil ich das auch ist das schon sagt. fast wieder. Ja. Das ist jetzt schon fast wieder hochtrabend und es passt in diese doch teilweise sehr lustige Folge für mich nicht rein. Genau, denke ich auch. Ich zum Ende nochmal Ein Joke sagen.
1: zum Outro wäre
0: witziger gewesen, finde ich auch. Ja, gut, den Joke haben wir ja trotzdem. Ja, okay. Da kommt ja dieses dieses, ja, jetzt äh, schalten sie das Ding mal aus, aber bitte nicht zu spät kommen. <lacht> ich finde, die hätte die Katze lustiger gefunden, die sie auf ihn hätten ah. draufjagen sollen. Ja. 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 Oder die die auf dieser Konferenz sitzt und <lacht> Das wäre ein gutes Bild gewesen, Jordi, der da irgendwie zu... Und neben ihm sitzt dieser Mensch, den Picard nachgesprochen hat, <lacht> dem den, ja. die ganze Zeit völlig monoton geschieht. Geil, das sollten wir mal Alex Alex mal machen. Macht doch mal, wenn ihr irgendwann The Next Generation neu auflegt, das wollen wir sehen bei dieser schönen Folge. Wir sind durch, das heißt, wir müssen mal wieder unser Trieger Virat hervorholen. Wir haben so ein paar Topfle... Äh, Topfpflanzen? Toppflanzen, ja.
2: Hoffentlich Topfpflanzen, Topf Flopftanzen und
0: Topfzähnen? Flopfzähnen Topf <lacht> und Fazitzähnen irgendwie, keine Ahnung. Topflopfen und Fazit bitte. Und der liebe Frank Also Fazitzähnen
1: und, und, und Topfpflanzen, ja, okay, ist klar. Ja. Äh, womit fange ich an? Topzähne.
0: Mit der Topzähne bitte.
1: Äh, oh Mann, Topszene, ja. Lass mich überlegen, was war denn besonders witzig? Ich finde, glaube ich, eigentlich Picard. Picard mit dem, mit dem Smiley in die, in die, in die, ja, äh, in die Explosionsfahne mhm. vom Reaktor. Ich glaube, <lacht> glaub, das ist es.
0: Ja, habe ich auch aufstehen, gehe ich nicht von weg. Nee, ähm, muss man doch nicht. Ich, 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 nö, nö. Ich fand die, da waren so ein paar Sachen, die ganz lustig waren, aber das war einfach die, die mir am meisten Spaß gemacht hat. Ich glaube, man sieht auch, dass. Dass, dass Jonathan, das Jonathan, wollte ich gerade sagen, Quatsch, wie heißt er? Jean-Luc Picard, wie heißt der Mensch? Patrick, Patrick. heißt er? Patrick dass der Lust, dass der Spaß daran hatte, das zu spielen. Ich glaube, der hat sich das vorgestellt, wie er da was irgendwo reinmalt. Vielleicht hat das auch wirklich in Zuckerwatte reingemacht, ich weiß es nicht. Und der hat da Spaß dran gehabt. Und das ist, hat mich sehr amüsiert. Auch meine Top-Szene. Ahne.
2: Ja, hätte ich wahrscheinlich auch genannt, wenn ihr das nicht jetzt beide genommen hätte. Ich fand aber auch noch eine Szene sehr witzig, nämlich die, wo sie sich am Anfang über die Konferenz unterhalten ja. und die alle total mhm. easy nachmachen. Und ja. Data natürlich in seiner typischen Art nicht begreift, was denn dieser Kerl jetzt eigentlich von Diana wollte und so. Also das waren schon sehr witzige
1: Geschichten am Anfang. Mhm. Fand ich gut. Das stimmt. Fand ich auch ganz schmunzelhaft, ja. Auch ein bisschen erschreckend, Flop. aber auch schm schmunzel. Das stimmt. Flopf-Szenen. Frank? Boah, ja, äh, viele <lacht> ähm, äh, ich ich nehme vielleicht. Ich nehm vielleicht die ja, im Prinzip die Szene, in der rauskommt, dass es halt irgendeine in schwarzen Löchern brütende Spezies ist. Und äh, dabei belasse ich es, weil sonst nehme ich zu viel vom äh, vom Fazit vorweg.
0: Aha. Bei mir ist es tatsächlich diese Auflösung dieser ganzen Nummer und gerade mit dem, oh Gott, jetzt ist dieser komischen Power Supply Strahl da doch aktiviert worden und die Auflösung von Pika ich schieb da mal kurz das Runabout rein. Der war halt Jetzt muss man den Mann lassen, <lacht> ja, der das das seinen sein. ersten. Nein. Das ist so, keine Ahnung. Das ist immer noch
2: im, im ja, ja. So das ist immer noch betrunken am Ende der
0: Folge. So ist übrigens sinnlos im
1: Weltraum gut. zustande gekommen. Das ist hm. immer nur Hitzehn, in Szenen, in dem pika einfach einen Kater hatte. Ja, komm Junge. Ja, ey Junge. Ja, Junge,
0: ja, heißer Kaffee. Ja, Nein, ich fand es einfach so, so unreflektiert. Deswegen braucht ihr auch machen, heißen ich.
1: Kaffee. Sorry, sorry. <lacht> sorry.
0: Sprich, sprich Nils. Ja, ist gut. Ich finde das unreflektiert, einfach zu machen, weil die das, das sind irgendwelche Zeitverschiebungen gedöns und wenn ich den anfasse und wenn ich das dieses Ding an meinem Arm abmache, passiert dies und das und jenes und das ist schon wieder ganz ganz sehr technisch gewesen und so von einem auf anderen, Wir wissen doch gar nicht, was passiert ist mit diesem Strahl, der der diese diese der Strahl geht auch rüber zu diesen komischen Wesen da auch mit rein Feedback und dadurch kommt der der Warp Core Break, also der die Enterprise wird gleich in die Luft fliegen. Aber ich fliege da mal so ein Ding rein und das wird schon funktionieren. Gibt es da vielleicht irgendwie Alternativen oder ja, äh, keine Ahnung, natürlich, wie gesagt, 43 Minuten. Und wir haben uns auch viel Zeit gelassen mit irgendwelchen kleinen süßen Geschichten, die Spaß gemacht haben. Aber das ging halt am Ende sehr schnell. Aber diese Nummer, da einfach reinzufliegen, das arme, arme Runabout, das hat bestimmt geweint, dass es jetzt das geopfert wurde, das hat mir nicht gefallen. Arne, was ist deine Flop-Szene?
2: Also ich habe ja jetzt so also ein, zwei, ein, zwei äh, Plot-Holes, habe ich gefunden. Hm. Die finde ich alle voll in Ordnung. Also die ganze mhm. Szene ist, die ganze Folge ist sowas von löchrig, was den Plot angeht. <lacht> da stört mhm. mich wirklich nichts von. Ne, das ist alles Hanebüchener mhm. Unsinn. Was mich tatsächlich stört, ist, du hast es vorhin zu Recht erwähnt, Nils, ist die letzte Folge, weil die einfach nicht in den Rest, äh, die, die letzte, ach, ich kriege mal Folge und Szene. Mhm. Die ja. letzte Szene mit Riker und Data die passt einfach nicht zum Rest der Folge. Und deswegen ist das für mich so die Flop-Szene. Die hätten sie einfach mhm. ersetzen, anders machen sollen.
0: Okay, verständlich. Fazit, Frank. Mach mal dein Fazit, du hast es gerade schon ja, angeteasert.
1: also ich sag mal, ich, ich finde die Folge jetzt doch ganz gut, weil sie halt so viel Spaß gemacht hat, jetzt zu besprechen und auseinanderzunehmen. Und da ist einfach so viel Krempelkram drin, das einfach sehr unterhaltsam ist, so sozusagen, so, das hat so eine Meta-Ebene, ne? also, dass man so denkt, ey, was soll denn das alles bloß, ja, und äh, was mir halt nicht so gefallen ist, so dieser also, es ist an sich eine mittelmäßige Geschichte, ne, und, ähm, ja. ähm, hat aber sozusagen so durch, durch, durch die Verkettung von durch, doch recht unmöglichen Elementen sowas, äh, sowas komisches an sich, ähm, an sich war es so, dass mir, ähm, diese, anfänglich das echt ganz gut gefallen hat, so dieses, ähm, hey, jetzt haben wir hier diese unterschiedlichen Zeitgeschichten und dann kommen sie halt bei der äh, Enterprise an, die sich ja so ein, so ein, so ein mögliches Feuergefecht mit so einem Robert liefert und dann und dann fangen sie halt an, so, so ein paar Sachen rauszufinden. Und ich finde, da hat das auf einmal so ein bisschen was wie so ein Adventure-Game. Also, am Anfang hast du eigentlich so ein bisschen mhm. Physik und äh, ähm, natürlich keine sinnvolle Physik, aber es ist trotzdem irgendwie eine ganz interessante gedankliche Ebene, fand ich, und danach hast du dann so ein bisschen diese Adventure-Game-Geschichte und die, finde ich, haben sie halt voll einfach nicht gut ausgenutzt. Also, da hätten sie halt irgendwie sich ein bisschen mehr Gedanken machen müssen als den Star-Trek Universal-Joker. Hey, ähm, das ist irgendeine Spezies, die ausgerechnet in schwarzen Löchern brütet. Das fand ich so ein bisschen dünn. Das hat mir irgendwie keine Freude bereitet, und ähm, daher ja, ist eine gute Folge, hat Spaß gemacht, gehört für mich aber eher so zu den mittleren Folgen. Kann man, wie gesagt, wunderbar gucken, ne überhaupt keine Frage, aber ich sag mal, äh, wenn, wenn es halt Top-Folgen gibt, dann muss es auch mittlere Folgen geben und natürlich auch schlechte, aber das ist jetzt keine schlechte, aber das ist eine mittlere Folge so und so, wie gesagt, sehr, sehr unterhaltsam, aber... Hat mir halt nicht so gut gefallen. Ich finde, da hätte man da, aus der Geschichte hätte man mir machen können. Oder halt wirklich gleich so einen Auf-Burn-After-Reading, ne, so nach dem Motto, ey, keine Ahnung, was hier überhaupt los war, äh, warum wir überhaupt uns beschossen haben und so weiter und dass das nur durch so Verwicklungen, durch temporales Wirrwarr hätte sein können, das wäre für mich auch okay gewesen, aber wie gesagt, dieser, ja, eine Spezies, ah, ja, weiß ich nicht, ist mir manchmal ein bisschen zu viel. Also gerade wer Voyager intensiv geguckt hat und natürlich auch trotzdem liebt, äh, der findet vielleicht manchmal dieses, es war eine Spezies, es war eine Spezies, vielleicht doch auch ein bisschen überbemüht. Genau, genug dazu, äh, das ist meine Meinung. Insofern,
0: hm. ich übergebe. Ja, bitte nicht. Ähm, also ich mag <lacht> ja solche Zeit hin und her folgen irgendwie doch ganz gerne. Ich mag das ist nicht das erste Mal, dass wir das besprochen haben und es war nicht das erste Mal, dass das ein Star Trek ist. Ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen. Also ich mag das ja, habe ich schon so ein bisschen angeteast, ich mag das, wenn mein Schiff, also mein Lieblingsschiff explodiert, sehe ich immer wieder gerne, weil das eigentlich irgendwie ganz coole Folgen dann gibt. Ich mag es nicht, wenn das Ding auf äh, Viridian 3 abstürzt, überhaupt nicht. Aber explodieren ist immer gut, weil dann kommt sie wieder, das wissen wir. Ich ähm, finde auch, dass wir hier schöne Personenmomente haben. Also gerade von sehr drei, sehr starken Figuren. Wir haben ja wir haben ja wirklich eine tolle DNA, wir haben auch tolle Data-Szenen. Jordi war auch da und am Ende hat er geschlafen. Und das ist okay, finde ich gut. Ich habe mich auch nicht großartig über das Techno-Bubble geärgert. Und das will schon was heißen. Manchmal mag ich das ja nun wirklich nicht. Was mich am Ende so ein bisschen geärgert hat, ist, dass die Auflösung doof war, da bin ich bei Arne, der hat das ja auch als Flop-Szene genannt. In, Na, Moment. Na,
2: nee, nicht die Auflösung ja. dieser, dieser Problematik, sondern das mit, mit Riker und, und Data am Schluss. Das war meine Flop-Szene. Nee. Kann ich aber auch nur unterstreichen,
1: so. was du jetzt gesagt hast, Nils, auch die Auflösung, das ist halt auch so, ja,
0: okay, pff, äh, ja. Was, was also Womit ich ein Problem habe, hatte tatsächlich, auch beim Gucken schon und irgendwie konnte ich das nicht so richtig in, in Worte fassen, aber es ist mir jetzt aufgefallen, wo wir darüber gesprochen haben, da sind so ein paar Knallerszenen drin, die einfach lustig sind. Wir haben die Runabout-Szene, wo sie dann einfach sehr unbeschwert sind und über diese diese Konferenz erzählen. Wir haben am Anfang Beverly und und Riker, die die Spotnummer haben und die Grundhandlung, dass da irgendwie alles steht und dann hier mit dem Tricorder zurück und hin und her und ich bin nicht der größte Techniker, ich bin überhaupt kein Techniker, ich habe davon keine Ahnung, dafür bin ich Ahne. Das ist alles ganz schön und toll, aber da ist so viel in der Mitte gewesen. so. Und jetzt? Und jetzt? Erzähl, was ist denn jetzt das nächste? Das sieht alles sehr gleich aus. Ähm, was passiert denn ja? Das, das fand ich so ein bisschen, ähm, mir hat in Teilen so ein bisschen, ja natürlich, die Zeit steht da still, aber wir haben was Vergleichbares in gewisser Art und Weise auch schon mal anders gehabt, wo einfach ein gewisser mehr Floh ist. Es ist so ein bisschen flüssiger gelaufen. Das ist, hat mir hier so ein bisschen gefehlt. So, irgendwie so dieses hier fehlt irgendwas, das fand ich jetzt so ein bisschen so, brr, keine Ahnung. Die Folge ist gut, aber ich gehe da mit Frank d'accord, die ist irgendwo so, die dümpelt so ein Mittelmaß rum, weil da irgendwo so der richtige Knaller fehlt, so sodass es durchrutscht und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich finde es eigentlich schade, dass das so ist, weil ähm, das hätte, also wenn man sich überlegt, wer die gemacht hat, hätte das eigentlich eine Knallerfolge sein müssen. Aber das haben wir noch gar nicht gesagt. Wisst ihr, wer hier Regie geführt hat? Und jetzt nicht googeln. Wieder rein. Spock, sein Sohn. What? Spock, sein Sohn. Adam Nimoy. Ja. Mm. Mm. Lennon Nimoy, Sohn Adam Nimoy. Ach okay, so, wenn ihr das okay. schon nicht wusstet. Ja. Wisst oh. ihr. Wisst ihr, mit wem Adam Nimoy
1: verheiratet ist? Ich dachte, der aus ähm äh, äh,
2: egal. Mit Eve Nimoy, ich habe keine Ahnung. Mit Jetsia Dex.
0: Mit Terry Faber.
1: Okay. Ja. Ah, okay. Okay, also ich finde die okay, aber irgendwie nicht
0: so richtig gut. So, Arne, dein Fazit.
1: Da wäre ich ja auch ganz gerne Adam Spock eigentlich gewesen, aber naja. So. Mein Fazit ist ganz
2: anders als eures. Ich frage mich immer, was will ich denn von so einer Folge? Diese Folge ist unfassbar plot schlecht, Aber ich finde sie schon wieder so schlecht, dass sie gut ist. Also diese vielen, 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 vielen Plotholes, auch physikalische Art, die ich ja nun aufgezeigt habe hier bei der Besprechung dieser Episode, die stören mich überhaupt nicht. Wenn ich mir diese Folge angucke, dann ist das für mich... Dann besteht die im Grunde nur aus zwei Dingen. Das eine ist Humor. Ne, da sind ganz tolle Witze drin. Picard, der in den Smiley malt, ist unfassbar witzig. Hm. Dann diese Konferenzszene. Natürlich, Sport am Anfang wird nur erzählt, aber das fand ich auch schon ein schöner Einstieg in diese Folge. Und das andere ist so ein Detektivspiel. Was ist eigentlich passiert? Und wo befinden wir uns gerade? Wir werden in einen Moment reingeworfen und müssen erstmal rauskriegen, was ist denn eigentlich gerade los? Und das finde ich schön. Das ist ein Motiv, was ich sehr gerne habe. Wenn man das als Computerspiel erleben will, dann tut man sich am besten Return of the Oprah Din an. Das ist ein sehr fantastisches Spiel, wo man quasi irgendwie auf so einem Schiff unterwegs ist, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Ähm, Spiel ist von Lucas Pope, der hat auch Papers, Please gemacht übrigens. Ähm, sehr geiles Ding, hat so Gameboy-Grafik und da ist man halt auch auf so einem Schiff, Zeit steht still und man muss gucken, wie was ist denn hier eigentlich passiert? Und dann kann man sich so, so zusammenreiben. Genau das macht diese Star Trek Folge auch. Und ich finde, das macht sie auch einigermaßen gut. Wir werden schön, schön, nicht sehr effektiv, also nicht sehr gut, aber es reicht, um so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt zu werden. So, ich meine, Worf sagt am Anfang, möglicherweise sind die Romulaner gefährlich hier, es könnte passieren, dann kommen die da an, dann schießen die Romulaner auf das, auf die Enterprise, dann sehen wir die Romulaner auf der Brücke, dann wird Beverly erschossen, so. Ist alles irgendwie gefährlich und wir wissen nicht so genau warum. Und dann wird es am Schluss aufgelöst, ist alles, also im wahrsten Sinne des Wortes lösen sich die Romulane in Luft auf und das Problem ist wieder behoben so und das ist alles wieder Friede vor der Eierkuchen, da bin ich auch nicht so glücklich mit, aber ich finde diese Folge macht einfach unglaublich Spaß, die ist so trashig und so witzig gleichzeitig, also der ganze physikalische Kram, der da drin ist, ist unfassbar bekloppt und ich, ich mag die Folge, also die, die würde ich mir immer wieder angucken, weil sie einfach schön unterhaltsam ist, so auf so einer ganz primatenarten Unterhaltungsebene finde ich so total fantastisch. So, deswegen ist es jetzt nicht eine meiner Top 5 Folgen, keine Top 10, Top 20, weiß ich nicht. Aber so in den, in den besten 50 Folgen ist sie auf jeden Fall drin. Und das, das will schon was heißen, weil es gibt 178. Also. <lacht> ja.
0: Das, das finde ich wirklich sehr schön, dass du mit deinem Fazit das so ein bisschen nochmal nach oben, weil das plätschert der bei Frank und mir so ein bisschen durch. Das freut mich sehr. Ich glaube, unter dieser Detektivgeschichte gucke ich mir das vielleicht sogar nochmal an und vielleicht sehe ich es dann nochmal anders. Das ist wirklich schön. Liebe Höris, was sagt ihr zu Timescape? Was sagt ihr zu Gefangen in einem temporären Fragment? Sagt uns das gerne auf unserer Webseite ghu.compendion.net oder bei Twitter at gestern Wir freuen uns auch gerne über nicht weniger als fünf Sterne bei Apple Podcasts oder wo auch immer man uns bewerten kann. Und... Anne, du hast Ich hab versucht, Zahlen ob du
2: ich, ich bin da ja nicht hintergekommen. Hast du gesagt, man soll uns fünf Sterne geben oder nicht? Ja, definitiv nicht weniger. Also, also wir, fünf, wir freuen fünf. uns nicht über nicht weniger als nicht fünf Sterne, nicht?
0: Ja, genau, nicht. Okay, alles klar. klar. Gebt uns fünf Sterne, bitte. Wir brauchen das, wollen das, Please. bitte. Wir, wir betteln nicht, ja. aber jetzt tun. Ja. Ja.
2: Und drückt auf die Glocke.
0: Ja, genau. Genau. Und,
1: und, und ich zeige jetzt äh, in die Kamera äh, so. YouTube genug zocken und Arne Kotnager unten in den Shownotes, falls ihr mehr genau. von uns hören wollt. Äh, sehen genau, sehen ja. an der Stelle und auch immer anderen Leuten auf die sehen. Glocke drücken.
0: Das genau sowas, <lacht> aber bitte keine Gewalt. <lacht> drücken in vier Wochen bummelig in unserer nächsten Folge haben wir ein kleines schönes und feines Jubiläum zu feiern. Denn Huhu. unsere nächste Huhu ist unsere 50. reguläre Folge. Wir haben noch ein bisschen mehr so zwischendurch gemacht, aber das ist die 50. Folge. Und dafür haben wir uns etwas ausgedacht. Wir werden mal wieder eine längere Folge machen sozusagen, denn wir haben uns entschieden, eine Doppelfolge zu besprechen und dahin, ich finde das passt auch ganz gut denn dieses Jahr und äh, ihr wisst das, denn wenn ihr das das hier hört, ist das schon gewesen, das ist ja 55 Jahre Star Trek gefeiert worden am 8. September da haben wir gesagt dann gehen wir doch auch noch mal in die Anfänge von TNG zurück und wir werden nächsten Monat uns anschauen die erste und zweite Folge der ersten Staffel The Next Generation, der mächtige Mission Farpoint und im Englischen war das Encounter at Farpoint da bin ich sehr gespannt, was wir da zu erreden, zu erreden haben. Ich glaube, es ist Feierabend, er, erreden, was, wir da, ne? so was wir da zu besprechen. Ja, genau. Haben. Da haben wir bestimmt, was zu erreden und zu erfinden und zu sprechen und wie auch immer. So, ich habe meine Schönes letzten Worte fast Wort. gesprochen. Genau, aber ja. erstmal, Frank, möchtest du noch etwas sagen?
1: Äh, genug zocken, YouTube, äh, nee, nichts weiter. Ich wünsche euch äh, eine weiter. gute Zeit. Bis dann. ne? Ich, ich freue mich tatsächlich auf Mission Farpoint
2: und äh, wie heißt das Angriffsziel Erde? Nee, das war eine andere Doppelfolge. Nee, ich kenne immer durch den ähm, Der Mächtige, Dankeschön. Ja. Weil ich glaube, ich kenne den deutschen Text von dieser Folge komplett auswendig, denn ich habe die damals ja. auf Kassette gehabt. Und ich, ja, ich habe die also, bestimmt von, hunderte Mal gehört und ähm, ich freue mich drauf, ich habe die schon lange nicht mehr gesehen und jetzt in der Vorbereitung mhm. werde ich das natürlich tun, auf Englisch auch, aber vor allem auch auf Deutsch, weil ich die eben auf Deutsch auch
0: ausfindig kann. Ich glaube, es fühlt sich. Und ich weiß, wo du die Kassette hast. und ich ärgere mich noch immer. Also wo hast du dann... nicht die Batman-Figuren gelassen? Meine Batman-Figur hängt draußen. Okay. Dort Dort aber ich das auch und aber das ist keine von denen, aber lassen wir das. Ärgere ich mich nur noch mehr. Mhm. Aber ja, ich kann das auch. Und ich freue mich da so. Das ist eine sehr gute Idee. Wir halten diese Position und warten. Ich freue mich da auch sehr drauf. Ja, liebe, liebe Zuhörers. Vielen lieben Dank, dass ihr bei uns wart. Vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich habe mich auf diese gefreut und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn wir dann nächste Woche etwas Größeres machen. Nächste Woche Quatsch. Nächste Morgen. Folge. Morgen. Morgen. Schaltet morgen wieder ein und drückt auf die Glocke. So, bis oh. dahin verabschiede ich mich und wünsche euch allen einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye-bye. Wowi, bye. Bye, ciaoi. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und
2: das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.